0: Heute zu Gast im Podcast Dr. Markus Rotter, strategischer Steuerberater und Rechtsanwalt. Herzlich willkommen im Nummer 1 Unternehmer-Podcast. Tschüss Tagesgeschäft ist der erste deutschsprachige Interview-Podcast, der es sich zur Mission gemacht hat, Unternehmern mehr Zeit zu schenken und sie von ungeliebten operativen Aufgaben zu befreien.
1: Die Botschaft lautet Ruhe bewahren, ja? das ist wirklich so, weil viele drehen total durch. Die Wegzugsbesteuerung fällt weg, die haben darüber in ihrem Leben noch nie nachgedacht Deutschland zu verlassen, aber auf einmal ist das Thema Wegzugsbesteuerung <lacht> ganz groß. gibt für jede Situation auch immer eine Gestaltung, ich würde doch niemals mit so vielen Leuten darüber sprechen.
0: Ja, Markus ist ein super Typ und das wirst du im Interview relativ schnell feststellen. Er ist damals bekannt geworden durch das steuer training was er mit unserem gemeinsamen Freund Gerald Hörhan zusammen gemacht hat. Und wenn man ihm so zuhört, stellt man relativ schnell fest, boah, der Typ hat von Steuern echt eine Menge Ahnung. Das ist auch so ein, in Anführungszeichen, Steuern-Nerd, der jedes Gesetz liest, der jedes neue Urteil kennt und da wirklich einen Heidenspaß daran hat, mit diesem Thema zu spielen. Und wir haben das Interview nach 20 Uhr aufgenommen, an dem Dienstagabend. Das heißt, Markus war schon den ganzen Tag irgendwie im Office, äh, hat gearbeitet, hat sich mit steuerlichen Themen auseinandergesetzt Und dann wirklich nochmal anderthalb Stunden feinstes Steuernow herausgeballert, was ich erstens sehr zu schätzen weiß und zweitens mich auch nochmal darin bestätigt hat, wie leidenschaftlich er für dieses Thema brennt. Und wir sprechen in den 90 Minuten natürlich über das Thema Vermögensschutz, wir sprechen natürlich über das Thema Steuern und Gesellschaftsmodelle, aber auch über optimierte Investitionen und das große Thema Auswandern. Alles in allem ein super schöner, intensiver Podcast zum Thema Steuern. Das heißt, wenn das gerade bei dir auf der Agenda ist und du möglicherweise auch mit einem anderen Gesellschafter arbeiten möchtest, wir haben das sehr darauf angepasst, dass du aus deinem Tagesgeschäft aussteigen kannst, dann wird dir der Podcast sehr gefallen. Lass dich inspirieren, lass dich mitreißen von Dr. Markus Rotter. Los geht's.
1: Ähm, ist auch lustig, ich war vergangene Woche, f- am Freitag war ich bei einer Veranstaltung von dem Dr. Ziedelmann, ich weiß nicht, ob du den kennst. Do- Entschuldigung, Doktor Doktor, da hat er darauf hingewiesen. Ähm, und da ging es auch um das Thema erfolgreich sein als Unternehmer, beziehungsweise die Gesetze des Erfolges. Und der hat ja mittlerweile, ich glaube, 27 Bücher geschrieben, in mhm. zwei Sprachen übersetzt. Total spannend, mhm. ja, auch im Hinblick auf unternehmerischen Erfolg. Wir haben einen Test durchlaufen lassen am Anfang. Mhm. Da habe ich gute Skills bewiesen, aber auch der Teil, wo ich selber noch bei mir selber Optimierungsbedarf habe, ist es echt deutlich erkennbar gewesen im Vergleich auch zu Multimillionären, was da für Werte rauskam. Mhm. Das fand ich total interessant, war total spannend und das ging halt den ganzen Tag. Man war am Ende des Tages so geredert, aber dieses, dieser Workshop, 30 Leute waren das nur, mhm. hat mich dann nachher ja veranlasst, nochmal ganz tief über mich selbst nachzudenken und auch über künftige Projekte, die ich ja hier habe. Und? Das Thema ist, du musst halt tatsächlich so einfach sich das immer sagt, aber du ein ganz klares Ziel haben, was du selber verfolgst. Ja, Das musst du eigentlich visualisieren für dich. Ich bin ja sowieso so ein äh, visueller Typ. Und dann musst du dieses Ziel mit, ich sag mal, kostet was es wolle, verfolgen. Und du darfst dich nicht von irgendwelchen Kollateralschäden abhalten lassen, das stringent zu verfolgen. Ja, Ich sag mal, wenn du das Ziel hast, 100 Millionen, ja, dann ist 50 Millionen vielleicht nur... 50 Millionen, dann vielleicht nicht das Ziel, aber der Weg dahin ist halt das, das Wichtige. da. Und ich finde halt, ich, das hatte ich immer auch vorgeschlagen, dass man das halt bei Kindern, im Bereich der Kinderentwicklung vielleicht mal macht, ab 10, 11 Jahren, mein Sohn ist elf, 10, mhm. wird jetzt elf. Da merke ich das, was man denen sozusagen für Werte mitgibt und wie die Schule bestimmte Sachen sieht, was ich für Gespräche führe mit der Lehrerin, wo ich denke, ey, der hat gute Skills, wenn der so ein Team führt an seinem Tisch und sagt, was gemacht werden muss, ist das positiv, dann ist das nicht dass du sagst, das ist negativ, äh, im Sinne von er ist ja nicht ellbogentechnisch unterwegs, sondern er sagt konkret, er will eine gute Note haben, weil jetzt kommt es darauf an, auf die Oberschule zu kommen und du machst das und du machst das und er macht das. So jemanden braucht das ja auch irgendwie, ja. Ähm, aber das ist halt so das krasse, wie gesagt, Schulbildung. Und das hatte ich dem Dr. Ziedelmann vorgeschlagen, dass er das vielleicht mal auch in diese, in diesem Bereich weiter forscht, ja, weil er hat ja tatsächlich, glaube, wie viele waren das? 15 Leute in seinem Buch Gesetze des Erfolges auch untersucht und mit denen gesprochen. Da kommen wahnsinnige Erkenntnisse raus, auch was die Leute gemacht haben, um erfolgreich zu sein. Das sind verschiedene, sind anonymisiert. Bei dem einen oder anderen kann man sich denken, wer dahinter steht. Und äh, das Ganze halt nochmal vielleicht auf die Ebene zu heben, Entwicklung, Kindesentwicklung, was ist da denn passiert? Was wurde denen mitgegeben? Ja? Mhm. Und ich habe auch den einen oder anderen Unternehmer, patriarchischer Vater, wo du sagst, der Sohn tut mir leid, bestenfalls, mhm. ähm, beziehungsweise die Tochter tut mir leid, aber es gibt auch welche, die machen da das Beste draus, ja. Also mhm. das sind auch so echt äh, jetzt in einer kurzen Zeit auch ein paar. Gute so äh, Bekanntschaften, Freundschaften entstanden, wo du sagst: Mensch, das ist schon cool, was die eigentlich mit diesem, mit dieser harten Bürde letztlich machen.
0: Du du bist schon viel auch am Arbeiten, oder?
1: Ja, das, also, ja, tatsächlich, aber das mache ich halt auch, weil ich es wirklich gern mache. Und du hast ja auch in deinem Leben nur so eine bestimmte Schaffensperiode. Hm. Die beginnt, glaube ich, jetzt gerade bei mir extrem und dauert so fünf bis zehn Jahre, wenn gesundheitlich alles gut läuft. Ich versuche tatsächlich auch nach unserem Gespräch werde ich noch Sport machen, muss ich mal gucken, je nachdem, wie, wie, wie das Wetter ist. Ja, ich bin jetzt so ein, eigentlich so ein schöner Wetterfußballer, hieß das ja früher. Mhm. Also ich habe wirklich Probleme gehabt, wenn es nass kalt wurde, dann war ich einfach, habe ich nicht performt. <lacht> Wahrscheinlich vorher auch nicht. Selbst bei Sonne würde mein Trainer sagen, hat er doch nichts gekonnt. Ja, aber ähm, nee, tatsächlich, und das mache ich dadurch, dass ich es gern mache und halt viele Sachen jetzt auch so Projekte auch anstanden oder anstehen, bin ich einfach gern dabei, ja, irgendwie Leute zu unterstützen. Das ist irgendwie so eine Berufung. Also ich mache das wirklich... Gern, ja, das kann ich so sagen.
0: Wie, wie sieht momentan deine Woche so aus? Wie kann man sich das
1: vorstellen? Ja, also ich habe, ähm, versuche mir tatsächlich, also Mittwoch zum Beispiel ist für ein fester Sporttag für mich, mhm. Mittwochabend, Sporttag, immer, mit meinem senegalesischen Trainer, der mal Sprinter war, hat ich glaube ich erzählt schon mal, ne? das ja, genau, ist genau. echt ein lustiger Megatyp, also das ist einfach krass, wenn du dahin gehst du kannst sonst was für einen Scheißtag haben, du kommst wieder und freust dich. Und die Übungen sind nicht anstrengend, obwohl sie eigentlich dann, wenn du sie separat betrachten würdest, denkst du schon, ja krass, aber der holt dich da so ab einfach, dass du dann rausgehst. Und am Wochenende mache ich das mit meinen Kindern immer, Da gehe ich auch einmal zu ihm, mit meinem Sohn oder mit meiner Tochter und dann versuchen wir uns fit zu halten. Meistens arbeite ich tatsächlich aber auch am Wochenende, ja. also weiß nicht ich im Bereich Beratung, es gibt irgendwie Coaching, dann gibt es halt das ein oder andere Projekt, halt, wo wir halt unterwegs sind. In Frankfurt war ich jetzt zwei Wochen einmal selbst sozusagen als Speaker, das andere Mal habe ich einen Termin gehabt, wo ich eingeladen wurde als, als Gast. Und dann kurzfristig auch mal was zur Kryptowährung noch sagen durfte, wo ich überhaupt nicht vorbereitet war. Da dachte ich so, das läuft auch immer richtig gut. Mhm. Das hat auch tatsächlich, macht das ja auch Spaß und ähm, habe auch den Support von meiner Familie. Das ist auch wichtig. Ähm, wir haben da auch schon einiges durchgestanden. Also ich kenne das Thema mit dem, man ist schwanger zusammen, kenne ich auch. Aber ich war irgendwie zehn Tage in Abstimmung mit meiner Frau, Kam auf, ich würde davon abraten, ähm, bin ich ins, äh, zur Wahlstation ins Ausland gegangen, nach Singapur. Da war mein Sohn zehn Tage alt. Oh. Ähm, dann kommst du wieder, dann ist der schon vier Monate alt. Das war dann halt schon so ein <lacht> kleiner Schlag ins Kontor. Also würde ich von abraten einfach, wenn man sich da irgendwas antut, wo du denkst, ach Mensch, kannst du im Leben musst du dich mal vielleicht kurz rausnehmen und dann einfach weitermachen. Aber das war bei mir sehr stark getrieben durch das Examen, ja, durch das juristische Stadtexamen. Das wollte ich irgendwann fertig haben, weil du studierst fünf Jahre, dann hast du eine Ausbildung nochmal im Referendariat, sich bei Gerichten, Behörden und so weiter von zwei Jahren. Und am Ende des Tages stellst du fest, dann promovierst du noch nebenbei, hast du auch nochmal Lebenszeit verloren, gehst arbeiten und denkst du, du willst das irgendwann mal fertig haben und Geld verdienen. Ja.
0: Vielleicht bringen wir da mal so ein, bisschen, so, so ein bisschen Struktur in dein Leben rein, weil du machst ja jetzt wahnsinnig viel. Ich glaube, jetzt ist ja vor allem Fokus Steuerkanzlei, aber auch Tätigkeit als Coach, Tätigkeit als Speaker auf deiner anderen Bühne. Dann kommt glaube ich, noch die eine oder andere Unternehmung dazu, dann sind noch Immobilien am Start. Aber du hast ja eigentlich angefangen als Rechtsanwalt, richtig?
1: Genau, so ist es. Mhm. Also ich bin halt damals dann Rechtsanwalt gewesen, Jurist. Hintergrund übrigens war, ich habe mal im Bertelsmann Verlag ein Buch bestellt, weil meine Eltern haben da vier Bücher bestellt und ich dachte, ich will auch mal ein Buch bestellen. Das klang am coolsten, das heißt, sie ist der Hausjurist. Und das war so ein Schinken von, weiß nicht, 2000 Seiten. Mhm. Und dann dachte ich so, ah, das ist ganz cool. Das liest du dir mal durch ja und guckst mal, wie, das da, wie du damit zurechtkommst. Und das fand ich immer lustig. Und ich merkte dann, selbst in der Schulzeit, wo ich da eigentlich noch gar keinen Fokus wirklich drauf hatte, wir hatten mal eine AG, Darstellendes Spiel, nannte sich das, und da wurde Geld eingesammelt, 70 Euro von jedem. Und dieses Geld haben wir irgendwie nie zurückbekommen. Das hat mich dann gewurmt. Dann habe ich dem mal so einen Brief geschrieben, woraufhin dann ganz panisch irgendwie die stellvertretende Direktorin anrief und ich sollte doch bitte den Anwalt nicht mehr äh, dazu nehmen, weil mir ging es darum, dass, dass jeder Teilnehmer das Geld zurückbekommt. Und ich hatte ganz viele Freunde auf einmal, die dann diese 70 Euro dann auch von mir, die ich treuhänderisch vereinnahmt hatte, ja, <lacht> von der Schule zurück. Und das war dann halt völlig absurd. Und dann dachte ich, okay, das ist irgendwie so, scheint das so eine Berufung zu sein. Also ich bin tatsächlich, früher war ich eher so, der gerne so Schriftsätze verfasst hat. Weil ich finde, du kannst mit der Macht des Arguments, wenn du halt auch schlau bist und, sag ich mal, klug bist. Und da wollte ich mal hinkommen. Ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe. Aber wenn du es bist, kannst du damit mit Worten, die Macht der Worte ist ungemein. Das, was man schreibt, das bleibt. Und meistens, wenn du so eine Doppeldeutigkeit hast, die sich erst beim zweiten Lesen ergibt, finde ich, das ist immer so genial. Deswegen bin ich auch so ein Fan von tatsächlich... Auch wenn du bestimmte Dichter oder Denker hattest von früher, wo du sagst, das verstehst du erst beim zweiten Mal eigentlich drüber lesen. Und das war der Grund, warum ich dann ähm, als Jurist gestartet bin. 2003 war das genau. Und, ähm, und da hat man so ein kleines privates Steuerthema bei meinen Eltern nicht ganz unwesentlich, ja. führte fast zum Komplett Ruin der Familie, mhm. <lacht> wo der Steuerberater einfach einen Fehler gemacht hat. Und das war der Grund, wo ich gesagt habe, das darf nie wieder passieren. Mhm. Und ich will verstehen, was er gemacht hat. Ich verstehe es im Übrigen bis heute nicht. Und und da habe ich gedacht, okay, du musst das einfach wissen. Du musst tatsächlich gut ausgebildet sein in dem Bereich. Und dann war das irgendwie so wie getrieben. Ja, Ich war dann wirklich so quasi als Jurist, hast ja schon eine Menge Vorlesungen. Und das, was du dann im Schwerpunktbereich als Steuerrechtler machst, da kommt ja noch mal richtig was on top, auch an Lernmaterial, auch an Seitenzahlen. Wir haben das mal in gegenübergestellt, du, du, als Strafrechtler, aber kannst auch einen Schwerpunktbereich im also du, du
0: bist, du bist Strafrechtler? Kurz zwischenfrage. Nee,
1: nee, nee, ganz normal. Also du hast die Ausbildung als Jurist, mhm. ja, fünf mhm. Semester im, im, bis zum ersten Staatsexamen. Damals meiner Zeit. Da hast du noch ergänzt das Ganze durch einen Schwerpunktbereich und du hast grundsätzlich diese drei Hauptfächer, wenn man das so nennen will: das ist Zivilrecht, öffentliches Recht und Strafrecht. Wobei Strafrecht dann Teil des öffentlichen Rechts ist, aber das sind die Großen. Ich wollte aber immer irgendwas Wirtschaftliches machen und dachte so, du wirst ja nicht ausgebildet in dem Bereich, ja, wo es wirtschaftlich ist. Und deswegen kam das Steuerrecht bei mir dazu, wie gesagt, vor dem familiären Dann war es so, ich saß tatsächlich in diesen Vorlesungen, weiß ich heute noch, Donnerstag 7 Uhr bis 9.30 Uhr war mit zwei Leuten der einzige. Der andere Kollege war ein chinesischer Austauschstudent, der die Punkte brauchte. <lacht> 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 Das ist halt das juristische Thema dazu gewesen. Und dann genau bin ich quasi, irgendwann hast du ja dann zweites Staatsexamen, gehst ins Referendariat. Habe auch so ein paar interessante Stationen gemacht im Bundesfinanzministerium, zum Beispiel in Berlin. Mhm. Und dadurch auch die Kontakte geknüpft. Weil ich so ein Netzwerktyp war, ich glaube ich, immer schon, weil ich das mal ganz cool fand. Habe auch bis heute wirklich teilweise Insights in bestimmte äh, Referate dort. Und dann bin ich ähm, ja weggegangen, Wahlstation war ich in Singapur. Bin zurückgekommen und hatte dann über die Kontakte halt die Möglichkeit, irgendwo anzufangen und bin dann zu einer großen Big4WPG gegangen, also Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Und das lief eigentlich alles, naja, ich muss natürlich mich bewerben, aber das war, glaube ich, dann eher auch so das Persönliche, was dann nachher mit entschieden, dass ich da hingehe. Das war mein juristischer Start als Anwalt dann sozusagen.
0: Das finde ich auch bei dir ganz spannend, weil ich glaube, diese Kombination aus jemandem, sagen wir mal, der sehr rechts und Paragraphen versiert ist und gleichzeitig aber Netzwerker ist ja jetzt auch wahrscheinlich eher rar, würde ich mal behaupten.
1: Ja, also ich sag mal so, es ist wirklich so, bis heute so, ich versuche das zu verschweigen, jetzt geht das mittlerweile nicht mehr so gut, mhm. ähm, was du beruf also was man beruflich macht, ja und was machst du? Ja, irgendwas so mit Steuern und so ein bisschen im Recht so machen, so ein bisschen was mit Nachfolge. Da kann immer keiner was mit zuordnen, der nicht aus dem Bereich kommt. Mhm. Wenn du aber sagst, du machst irgendwie, bist Jurist oder das und das, dann gucken sich schon alle komisch an. Das ist wirklich so. Und dann kommt die zweite Frage, ich habe da mal eine Frage zu meiner privaten Einkommenserklärung. Mhm. Und dann ist die Party durch, ja. Dann bist du sozusagen der Mittelpunkt, aber im Prinzip nur das Wissensbecken da, wo dann irgendwelche Leute kommen mit ihrer, ich habe eine doppelte Haushaltsführung oder ich habe die Werbungskosten, also auch so ein Zeug, wo du sagst: Boah, da liest du bitte einfach mal bitter schneller bei Google irgendwo nach. Mhm. Aber ähm, nee, tatsächlich, so wie du sagst, das ist auch, weil es gibt einige Kollegen, die sind ja auch bekannt, die im äh, Social Media Bereich unterwegs sind. Die haben das, glaube ich, auch für sich ganz gut gewonnen mittlerweile. Also auch dieses Thema als Berater irgendwie an den Markt zu gehen, Sichtbarkeit zu zeigen, sichtbar zu werden und ähm, die Frage ist natürlich immer, was hinten an Qualität, äh, Qualität rauskommt. Da ist auch der Unterschied so der, der juristischen zur, naja, im Prinzip Steuerberater ist ja keine, kein Studium, sondern das ist letztlich eine Prüfung, die du ablegst, wenn du eine bestimmte Berufszeit hast oder wenn du eine bestimmte Ausbildung vorqualifiziert hast. Ja, und insoweit ist natürlich das juristische Studium sehr, sehr tiefgehend. Also du lernst wirklich, das Problem zu lösen. Und es ist einfach schade, dass das so lange dauert in Deutschland, weil ich glaube, das würde vielen Leuten so die Skills an die Hand zu geben, auch ihre eigenen Probleme im Leben anders zu lösen.
0: Jetzt hast du dann in einer, in einer, was du ja schon gesagt hast, bei einer großen BPG gearbeitet und bist jetzt mittlerweile auch schon, glaube ich, seit vielen Jahren in derselben Kanzlei. Das heißt, waren so die, die, die letzten Jahre, bevor du jetzt auch sagen wir mal so ein bisschen in die, in die Öffentlichkeit gegangen bist, bevor neue Projekte dazu kamen, war das ganz klassisch, in Anführungszeichen, einfach äh, Steuerkanzleiarbeit ähm, mit Mandanten, mit eigenen Immobilien etc. oder wie, wie äh, ging da
1: so die Reise bei dir los? Also bei der bei der WPG, ist es also bei der Wirtschaftsfondsgesellschaft war es so, da waren wir im Real Estate Transaction-Bereich. Ja. Also alle Grund, also an, das alle Grundstückstransaktionen größere, da kommen ja immer die ganzen, sag ich mal, Fonds oder Eigentümergesellschaften, die kommen dann zu solchen großen Gesellschaften, lassen sich da beraten. Und äh, da haben wir halt, waren wir auch ein Projektteam im Steuerrecht. Und ich dachte immer, das hat mich damals schon genervt, ey verdammt, ich will mal selber auf der anderen Seite setzen. Ich möchte mal so einen Deal selber machen, aber dann, wenn alle anderen Berater um mich rumspringen. Hm kann ich ja mal erzählen, das ist nicht ganz gelungen. Also es ist gelungen, was den Deal anbelangt, aber ich war dann quasi Berater an einer Person und alles. Es mhm. lief auch irgendwie völlig, so grenzwertig ja. Um, und da ist es dann so, ich bin danach nochmal weggegangen zu einer amerikanischen, später amerikanischen, erstmals britischen Kanzlei, die ist dann ein Spin-Off in Berlin. Und da sollte der Steuerstandort aufgebaut werden. Da habe ich nicht reingepasst irgendwie. Ich weiß nicht warum, also lag wahrscheinlich doch an mir. Drei Monate habe ich das festgestellt und die eine Kollegin, die dann sagte, naja, ein Jahr hast du das ja jetzt durchgehalten. Das war mir aber nach drei Monaten schon klar, dass du hier nicht glücklich wirst, da das mhm. Ging einfach nicht. Und dann dachte ich immer, ich will was Bodenständiges machen. Ähm, weil natürlich ist, wenn du mit großen Projekten zusammenarbeitest, da bist du, da geht es um sehr viele Nullen, da hast du gar kein Gefühl mehr, auch faktisch zu den Zahlen. Da sind Fondsmanager dahinter, da gibt es gibt's keine klassischen Family Offices, also wo du sagst, da steht ein persönliches Schicksal hinter. Und das war der Weg, den ich immer wollte, weil mein Vater ist Unternehmer, ja, der hat also auch was, über 20 Jahre gibt's ihn jetzt am Markt, der ist im, im Gerüstbaugewerbe unterwegs. Mhm. Also die machen Gerüst Sonderkonstruktion mit einer relativ großen Anzahl auch an Quadratmetern, was sie jetzt hier haben. Da dachte ich immer, Mensch, ja, eigentlich, du willst mit genau solchen mittelständischen Unternehmern zu tun haben, ja, die irgendwie eine Struktur haben, 50 bis 70 Leute beschäftigen, die willst du beraten. die willst du, Da willst du die Familie beraten, da willst du das Unternehmen beraten und mit denen gemeinsam was entwickeln. Ja. Und das hat sich dann ergeben, dass ich hier tatsächlich jetzt seit vier Jahren im Partner bin in der Berliner Kanzlei am Standort und wir jetzt in die nächste Generation reingehen, also sprich, ich auch überlegen muss, wie geht das hier weiter, mit meinen Altpartnern, die jetzt ausscheiden. Mhm. Macht man das ganz alleine? Hat man den Unterbau, der entsprechend unterstützt? Holt man sich einen Partner an Bord? Das sind so die Themen, in denen ich gerade drin stecke.
0: Wir hatten es vorher auch schon ein bisschen bezüglich Ziele oder oder eigene Ziele. Und nachdem du jetzt ein paar Sachen auch aufgemacht hast, ähm, kannst du ja vielleicht auch gleich mal so ein bisschen erzählen, wie so gerade dein dein unternehmerisches Portfolio ähm, aussieht. Wie wie kann man sich das gerade bei dir vorstellen? Also worauf, worauf arbeitest du hin? Oder was sind so für dich die nächsten Steps?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe mir vor zwei Jahren das Ziel gesetzt. Ich wollte mal einer, also ich wollte mal zu den Top 5 der bekanntesten Steuerberater in äh, Steuerberaterrechtsanwälte in Deutschland zählen. Keine Ahnung, ob es mir gelungen ist. Ich, lustigerweise werde ich tatsächlich von vielen Leuten angesprochen. Jetzt auch am bei der Veranstaltung von dem Kollegen am, am Freitag. Mensch, du bist doch der so und so. Mhm. Guck ihn an oder doch nicht? Dann kam der Zweifel. Ich sage so, doch doch. ist so. Aber ich gehe damit nicht hausieren. Ja, aber trotzdem ist es so für mich einfach immer so eine Freude, weil ich gern und Wir haben ja auch ein Produkt entwickelt, ein digitales, wo du sagst, du kannst den Leuten was mitgeben. Und wenn die sich mal in fünf Jahren an dich erinnern, weil du denen einen entscheidenden Link gegeben hast, bei irgendeinem Deal, sei es ein Immobilienerwerb, ja, der erste Eigentumswohnung, beim Aktienerwerb, in der richtigen Struktur zu kaufen, ach Mensch, ja, da hat doch der Rotter mal irgendwas erzählt. Das wäre ganz cool, ja, so einen Wiedererkennungswert zu haben. Und mein Ziel ist jetzt tatsächlich ganz stark, die das, das Thema der Kanzlei aufzubauen, eigentlich die Kanzlei so zu schaffen, die es so hier noch nicht gibt in Deutschland, ja, also im Mittelstand. Mhm. Das heißt, eine Größe aufzubauen, wo man natürlich auch irgendwann mal attraktiv wäre in fünf bis zehn Jahren, dass halt ein ganz großes Unternehmen, also eine Beratungsgesellschaft kommt und sagt, wir kaufen das. So, da muss ich natürlich meine eigene Struktur bauen. Der Schuster hat ja bekanntlicherweise die schlechtesten Schuhe. Ähm, darum geht es so ein bisschen, die Mitarbeiter mitzunehmen, weil die sind ein wesentlicher Bestandteil in so einer Überlegung, weil ohne die funktioniert der Laden nicht. Da bist du ja permanent auch am Brände löschen. Irgendwo hat ja immer jemand was. Das Beste, was mir letzte Woche passiert ist, ist, oder? ich wollte Ihnen nur sagen, den Mitarbeitern schmecken die Kaffeebohnen nicht. Das heißt so. Bitte was? <lacht> was habe ich jetzt mit diesen Kaffeebohnen zu tun? Ich habe mich da natürlich nicht drum gekümmert. Ich habe einen Kontakt in Potsdam. mal gesagt, ruft ihn mal an. Mhm. Aber so, so ein Zeug halt, ja, das hast du ja im Tagesgeschäft mhm. auch irgendwie. Das ist mein Ziel, aber da natürlich langfristig viel mehr Stabilität reinzubekommen. Durch Corona hatten wir viele Wechselmitarbeiter. Das kennt aber jeder Unternehmer jetzt. Mhm. Und ich würde mich auch so verstehen als gar nicht so der typische Buchhalter-Steuerberater, sondern eher so der Unternehmersteuerberater, Also der das tatsächlich lebt, auch im privaten Bereich halt die ein oder anderen Investments hat. Co-Investments, wo ich mit drin bin einfach und wo ich sage, und so verstehe ich auch den Beruf. Ja. Weil letztlich ist es eine Dienstleistung, die wir anbieten, ob die digitale ist oder hier am Mann stattfindet, die muss funktionieren, der Kunde muss funktionieren, da kommen wir wieder zum Thema Vertrieb, auch der muss ja dann funktionieren. Ja. Das ist so das Ziel. Cool. Also den Aufbau und deutlichen Verstärkung dieses Standortes hier ja auch gern äh, sozusagen übergreifend regional, nicht nur regional, sondern wirklich international auch. Was
0: ja, was ja echt krass ist, wenn ich mit mit Unternehmern spreche, so mit meinem Netzwerk, glaube ich, auch hier mit Podcast-Gästen und so weiter, dann ist, sagen wir mal, ein, ein guter Steuerberater, der, sagen wir mal, zum einen irgendwie operativ die Dinge gut umgesetzt bekommt, zum anderen irgendwie strategisch halt wirklich noch einen, einen Rat hat, ja echt rar gesät, sage ich mal, und damit meine ich jetzt gar nicht so sehr, hey, ich habe jetzt ein, ein Steuercoaching oder ein Steuermentoring oder was auch immer besucht und habe jetzt tausend Tipps und mein Steuerberater reagiert nicht schnell genug und soll das jetzt alles hier umsetzen, die Liste, sondern das ist ja wirklich so in Deutschland, dass, sagen wir mal, den, den Berufsstand in irgendeiner Form innovativ oder proaktiv auszuführen, sodass der Kunde letztendlich irgendwie zufrieden ist, scheint wirklich ein, ein großes Thema und ein großes Problem zu sein. Woran, woran glaubst du, liegt das?
1: Ja, also einerseits ist es natürlich immer eine Frage, Bedürfnisse, Ja, wer hat welche Bedürfnisse, der, der Kunde oder der Mandant hat Bedürfnisse, wie sind die auch nachher transferiert an den Berater, was erwartet man vom Berater und was kommuniziert der Berater auch zurück, was kann er auch. Ja, Für mich das Gesündeste ist im Übrigen, wenn der operative Berater, den wir auch unterstützen, einfach sagt, ich bin da raus, ich habe da keine Ahnung, sagt mir, was ich machen muss und dann aber versteht, wir wollen nicht das Mandat abwerben, sondern wir wollen einfach gemeinschaftlich eine Lösung finden. Ich glaube, das kommt so ein bisschen daher, bei mir ist es also dadurch bedingt, das merke ich auch ganz stark, dass ich halt aus dem Juristischen komme, ja, aus der Gestaltungsberatung, aus Verträgen. Also ich, ich kann die Verträge selber auch machen. Ja. Viele von den Kollegen, die ja da draußen rumhampeln, die wissen ja gar nicht, wie eine Stiftungssatzung wirklich funktioniert. Ja. Oder die wissen auch nicht, Gesellschaftsvertrag, das kann ich theoretisch alles mit einem Muster runterladen, aber dass es bestimmte Feinheiten einfach gibt, selbst bei einem normalen GbR-Vertrag, wo ich sage, da macht es schon Sinn. Und das ist so mein Hintergrund, wo ich immer feststelle, okay, das macht Sinn, dass man aus dem Bereich kommt. Ja, das ergänzt man dann mit, mit dem Steuerrecht. Bei vielen ist es so, da ist der Weg unwahrscheinlich hart, sich reinzudenken. Also das siehst du an der Statistik. Ich glaube, laut laut Rechtsanwaltskammer sind, ich glaube, lass mich lügen, von 95.000 zugelassenen Anwälten sind wir irgendwie bei drei bis vier Prozent der doppelten äh, Berufsträger, also doppelt qualifiziert als Mhm. Rechtsanwalt und Steuerberater. Das zeigt ja auch schon eine Richtung.
0: Was ja wiederum dein USP ist, Also muss man ja auch fairerweise sagen.
1: Ja, Ja, wenn du das so schön formulierst, ist es das tatsächlich... ähm, weil viele höre ich dann, die sagen, ach, Sie sind ja gleich Anwalt, dann können Sie mich ja auch. Naja, und da muss ich das manchmal einschränken, wenn ich sage, ich mache jetzt kein Miet- und WG-Recht. Ach, mhm. Ich mache Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, das machen wir mit, das, das, das kann man ja dann auch. Gerade die Nachfolge, die besteht ja aus so vielen Bereichen, ja, wenn du dann nach, ein Unternehmer berätst mit der Tochter, was passiert bei einer Schenkung eigentlich? Was kann denn passieren, wie kann er sich absichern, Was ist ein Niesbrauch? Das mag steuerrechtlich, kann jetzt ja auch der Steuerberater erklären, aber tatsächlich die Umsetzung bei Widerrufsgründen, da sagt der Steuerberater, Schenkungsvertrag bin ich raus, den mache ich nicht mit. Den macht doch der Notar. Wir haben mittlerweile einen entwickelt hier mit einem Berliner Notar, der hat irgendwie auch, weiß ich, wie viel etliche Widerrufsgründe. Das heißt, der Unternehmer ist abgesichert nachher. Das muss du ihm aber irgendwie erklären können. Das versuche ich tatsächlich auch mal weitestgehend so einfach wie möglich, weil das ist schon eine Hoch-, also Hochreck ist das generell steuerrecht, finde ich jetzt da, ja, weil das ist ganz oft Inselwissen, es ändert sich viel. Es gibt immer die Entscheidung, wo du selbst nach zehn Jahren denkst, das kann doch nicht wahr sein, dass du das nicht so gesehen hast, dass der bf seit 67 Mal <lacht> entschieden hat, ja. Thema Betriebsaufspaltung ist immer wieder so ein Evergreen bei Mandanten, die das dann nicht sehen. Ja, Also wo auch der Berater das manchmal nicht sieht, wo sowas einfach eintritt, weil was gemacht wird, ohne abzustimmen. Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, einfach eine Sache von beiden, ja, was ich gesagt habe eingangs: Bedürfnisse. Sowohl des Mandanten als auch des Beraters. Und da muss man finde ich immer ganz klar und offen kommunizieren und sagen, das ist der Thema, das Thema, wo ich, wie ich weiterkomme beidseitig. Genau.
0: Und und dann vielleicht die Folgefrage, wenn jetzt jemand gerade zuhört von unseren Unternehmern, der irgendwie sagt, boah, ich bin jetzt irgendwie mit meinem mit meinem Steuerberater irgendwie nicht ganz so happy und ich vergleiche es zum Beispiel mal mit einem mit Geschäftsführer oder oder vielleicht auch mit einem Anwalt, also du willst ja irgendwie A-Player um dich herum haben. Ne? Also willst du willst irgendwie Leute haben, die proaktiv sind, die Dinge sehen, die du vertrauen kannst, wo du das Gefühl hast, okay, die sind auch irgendwie ein Stück weit cleverer als du. Und Ich finde es dann immer so ein bisschen unglücklich, wenn ich als Unternehmer meinen Steuerberater führen muss und sagen muss, hey, guck mal, das und das und das geht. Also Ideen einbringen, keine Frage. Deswegen Frage an dich, wie bewerte ich denn jetzt oder wenn ich jetzt irgendwie einen Steuerberater empfohlen bekomme oder mal mit einem spreche, wie würdest du rangehen, wie kriege ich ein Gefühl dafür, ist das ein A-Player oder eben nicht?
1: Hm. Das ist tatsächlich auch die Frage, wie finde ich den richtigen Steuerberater so ein bisschen, ja? Mhm. Ähm, vielleicht da ganz kurz vielleicht vorweggestellt diese Unterscheidung. Es gibt ja tatsächlich diese, sag ich mal, von uns entwickelte Unterscheidung den operativen Berater, also der macht wirklich alles und das macht er gut. Der bucht wahrscheinlich zehnmal schneller als ich das selber könnte. Mhm. Ja, erstellt den Jahresabschluss, begleitet ähm, die Betriebsprüfung, gut, das machen wir auch. Und dann gibt es den strategisch gestalterischen. Ja, und da ist die Frage, wie erkennt man eigentlich so die Unterscheidung? Erstmal muss ich mal als Steuerberateranwalt selber darüber klar sein, in welchen Bereich ich abdecke. Wenn ich beide abdecke, habe ich die Qualifikation dafür. Das ist für mich immer so ein ein Aushängeschild, natürlich auf der Webseite. Man guckt sich mal an, wo hat er gearbeitet? Kommt er vielleicht auch in einer großen Gesellschaft, das kein Markenzeichen sein muss. aber ähm, Oder ist es ein familiengeführtes Unternehmen, dann bist du da auch anders drin in so einer Beratungsgesellschaft. Wie lange gibt es die Kanzlei am Markt? Mhm. Und dann läuft sehr, sehr vieles über Netzwerk. Das ist tatsächlich so, über Empfehlungen. Wo man feststellt, Mensch, ich habe doch mit dem gesprochen, wende dich doch mal an den. Dann kriegst du die E-Mails, weiß ich, mittlerweile, weiß ich gar nicht, muss mir, glaube ich mal eine neue WhatsApp-Nummer zulegen, weil ich den Leuten auch gar nicht mehr antworten kann. Weil für mich ist es tatsächlich eine Dienstleistung, also One-to-One, lässt sich schwer skalieren. Wir haben das mal ein bisschen überlegt, ja. auch mit Auszubildenden dahin zu kommen, die dahin zu führen, ist natürlich, weil du hast ganz andere Dinge noch im Kopf wieder, ja? Auch bei einer Strukturierung. Und, ähm, wie du sagst, der, der Selling-Point ist ja nachher der, dass du sagst, du hast die Doppelqualifikation, der Mann, dann kommt ja zu dir und nicht zu, wenn man den Kollegen von YouTube und dann geht er da wird er da hinten weiterverwiesen an irgendeinen Mitarbeiter, der Anfang 20 ist und dem einfach die Erfahrung auch fehlt, das ist ja nicht so der Sinn des Ganzen. Ne? Und da muss ich natürlich auch immer aufpassen. Man darf den Namen auch nicht verbrennen bei so einer Nummer. Mhm. Aber die Unterscheidung ganz klar ist tatsächlich. Ich gucke mir die Webseite an. Ich gucke mir an, zum Beispiel als Anwalt ist ein Schwerpunktbereich Steuerrecht. Könnte ich durch eine Zusatzqualifikation einen Fachanwalt für Steuerrecht. Wenn ich einen Steuerberateranwalt habe, dann gucke ich auch so ein bisschen rein, in welchen Bereich berät der. Manchmal sind ja auch Kollegen spezialisiert auf bestimmte Gruppierungen wie Ärzte, Heilberufe, dann gucke ich mir da an, dann weiß ich auch in der Regel, wenn er das nur macht den ganzen Tag, kennt ja auch die Themen drumherum, aber das ist natürlich, sichert mir nicht den Vermögensaufbau, ne? das ist ganz klar. Also das eine kann er beruflich, fachlich gut machen, wenn er selber nicht dabei ist, in der Lage sagen zu können, ist die Entscheidung vielleicht sinnvoll, an der Stelle ist die, wie soll ich sagen, die, die Ankaufsstruktur, ist die vielleicht sinnvoll an der Stelle, dass man das vielleicht nicht in der Typisches Beispiel, die vermögensverwaltende GmbH, die dann die erste Eigentumswohnung erwirbt, das ist vielleicht nicht so sinnvoll, kann aber sinnvoll sein. Das ist also nicht von vornherein vom Tisch zu wischen. Aber das sind so die Fragen, die man einfach stellen muss. Mhm. Über Netzwerk oder dann halt die Webseite. Das ist das Einzige, wo ich wirklich sage, also Empfehlung natürlich, ja, Netzwerkempfehlung. Klar.
0: Also ich glaube auch, dass, dass ganz viele Unternehmer zuhören, die, die sagen wir mal, sehr aktiv sind ja und sehr emsig, was jetzt Immobilien angeht, was Unternehmensbeteiligung angeht, was sonstige Investment-Deals, Co-Investments, äh, Co-Gründungen, Neugründungen, whatever angeht. Ich bin ja immer Fan davon, irgendwie ein Team zu haben ja und irgendwie Leute um mich herum zu haben, mit denen ich irgendwie schnell und einfach kommunizieren kann, die das irgendwie gut machen, wo ich eine schnelle Meinung bekomme, weil, klar, meine Deals müssen halt auch manchmal einfach schnell gehen. Wie würdest du denn oder wie ist vielleicht sogar, naja, ohne dass, dass du jetzt da zu tief eintauchen musst, was, was Namen angeht und so weiter, ähm, wie würdest du oder wie ist denn dein Team um dich herum aufgestellt? Also sagst du auch, hey, ich habe einen Anwalt, ich habe nochmal einen Steuerberater, einen anderen. Sagst du, du hast vielleicht sogar jemanden, der sich im finanziellen Bereich noch mal mehr auskennt.
1: Wie bist du da aufgestellt? Nee, also genau, das ist so, wie du sagst. Man braucht halt ein Team. Das kann alles in-house sein. Ich bin aber auch ein Freund davon, auch sozusagen, wie nennt man Friends and Family sozusagen mitzunehmen. Also natürlich auch Geschäftspartner, wie zum Beispiel, wo ich aber auch Vertrauen habe. Ja, das heißt, die Empfehlungen, die ich ausspreche, die müssen auch immer funktionieren, weil am Ende des Tages mein Name immer dazu steht, wenn das nicht funktioniert. Ja, das habe ich auch erlebt schon. Das war dann blöd. Und da ist es tatsächlich so. Intern ist es so. Also wir haben natürlich hier Mitarbeiter, denen du halt Sachen auch geben kannst, auch Steuerberater, die angestellt sind, die den Weg vielleicht in die Partnerschaft nicht, nicht wollten, aus persönlichen Gründen. die, ich sag mal, insoweit unterstützen können. Ich arbeite auch mit externen, auch mit externen Steuerberatern zusammen, wo ich weiß, das hat sich über Jahre bewährt, das funktioniert. Ich weiß, Schwerpunktbereich ist zum Beispiel die Bewertung von Grundbesitz. Das läuft genauso bei Gutachtern. Gibt es auch den einen oder anderen, den ich immer empfehlen kann und sagen kann. Und das Schöne ist, die Leute wissen das, also die, die entsprechenden Dienstleister, externe Gutachter oder Finanzierer, Finanzierungsvermittler, die wissen das unwahrscheinlich zu schätzen und wissen auch, die müssen performen. Weil ich denen das halt von vornherein, also dass an der Stelle die Botschaft, klare Botschaften senden und auch Erwartungshaltung formulieren und die sage, wir gucken uns das an, es funktioniert einmal nicht, dann gibt es noch sicherlich eine zweite Chance. ja. Aber wenn es dann halt die und gerade Thema Zuverlässigkeit das ist, A und O, es kann immer was dazwischen kommen, aber dann muss ich einen Anruf bekommen oder muss derjenige einen Anruf bekommen, das geht heute halt nicht, das passt halt nicht. Und das finde ich halt, ist ist ein heißes Thema. Aber das läuft tatsächlich auch extern, also sowohl intern halt mit Mitarbeitern, die das Tagesgeschäft mit abbilden. Eine Verwaltungsassistentin haben wir auch bei uns, die ist für mich auch wahnsinnig wichtig. Weil die natürlich viele Sachen auch abfedert oder mit mitmacht dann mhm. und halt extern die Leute, auf die du dich auch verlassen können musst. Da ist ein Notar, ist auch wichtig. Ja, mhm. ich habe auch jetzt eine, eine sehr schöne Erfahrung gemacht. Mein Sohn hatte sich schwer verletzt, am Rücken tatsächlich. Das war auch, hat alle so in so einen Schockzustand versetzt. Und ich wusste, ich habe im Steuercoaching jemanden, Professor einer renommierten äh, Uniklinik, dem habe ich eine kurze WhatsApp geschrieben. Einfach so aus der Hilflosigkeit heraus. ja der hat mir dann eine Menge Sorgen genommen, mich beruhigt. Der hat das mit einer Kollegin besprochen und das fand ich halt so, das war so ein so dieser dieser Gedanke, die Welt ist rund, ich gebe links und empfange rechts mhm. und da ging nichts darum, dass ich bei dem mal irgendwas abgerechnet habe und was nicht abgerechnet habe oder eher bei mir irgendwas abrechnen sondern es war einfach so ein Zutun, wo ich dachte, okay, das ist so die die Gebung. Ne? Man gibt was in die Welt und bekommt an der Stelle irgendwas zurück. Also das finde ich halt auch immer an diesen Geschäftsbeziehungen so interessant.
0: Mega schön. Also ist ja auch irgendwie, sagen wir mal, eine recht, ich weiß gar nicht, ob man das spirituell nennt, aber ich würde es mal eine sehr Geisteshaltung aus der Fülle raus nennen.
1: Ja, also mein Vater hatte mir mal beigebracht, weil das ist ja natürlich am Anfang seines Lebens, dass man ja dann immer erwartet und ist dann Dankbarkeit und irgendwas und irgendwann sagst du, das, was du gibst, musst du geben, weil du es geben willst und dann hm. darfst du nichts erwarten. So. Und dann ist es so. Wenn du nichts erwartest, bist du ja eher überrascht und ähm, das versuche ich dann tatsächlich immer umzusetzen, auch. also auch selber wirklich umzusetzen. Ich denke, Mensch, ich habe auch also einfach so, wie gesagt, für mich sicherlich ist das Geldverdienen das wichtig, auch Monetaris- Monetarisierung. Aber das geht halt nicht immer. Also das will ich auch nicht immer. ja, Weil das ist einfach so, klar, Geld bestimmt auch irgendwo einen ganz wesentlichen Teil. Aber wenn es dir gut geht, dann denke ich es, okay. Und ich würde zum Beispiel in meinem zweiten Leben, was ich parallel vielleicht noch führen müsste, ähm, zum Beispiel tatsächlich gern was tun, aber dann auch nicht im Ausland irgendwie eine Schule bauen. Das klingt auch alles ganz toll. Aber hm. vielleicht für die Kinder hier, denen es nicht so gut geht, ja, da mal da sein, unterstützen meine Frau hat mal in, in einem Hospiz für Kinder auch ausgeholfen, ehrenamtlich. Das fand ich total bewegend, so, ja. Wenn du dann siehst, eigentlich, was da so für Schicksale sind, und dann denkst du immer jedes, jeden Tag bist du dankbar. Und das müsstest du dir eigentlich jeden Tag so wirklich selber vor Augen führen und sagen, dankbar zu sein, hier zu sein, gesund zu sein und gesunde, sage ich mal, ein gesundes Umfeld zu haben, ja, größtenteils.
0: Markus, ich würde ganz gerne mit dir einen, einen kleinen Ritt machen durch ein paar steuerliche Themen, die Unsere Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich äh, brennen, interessieren und ich habe mir mal so ein paar aufgeschrieben und ähm, ich weiß, dass Steuerberatung immer individuell ist und so soll es ja auch sein, aber mir geht es vor allem heute darum, weil ähm, Podcast heißt ja auch Tschüss Tagesgeschäft, ähm, dass jeder mal eine Perspektive bekommt, wie er mit gewissen Themen umgehen kann oder was Beispiele sein könnten. Also ich erinnere mich, als wir auch mal einen, einen längeren Call hatten zu ein paar Themen, klar gibt es da ein paar konkrete Tipps, die die weiterhelfen, aber was 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 in meinen Augen ja auch deine Fähigkeit ist oder deine Superpower, du, du machst ja auch wirklich Bilder, Perspektiven auf, die, die neue Denkstrukturen erlauben und sagen, ah okay, so könnte es eigentlich eigentlich aussehen, dann würde sich das ganze Game einmal verändern und dann würde es so und so und so sein und deswegen ähm, würde ich mir jetzt vielleicht hier mal vier, fünf Themen rauspacken, über die wir ein bisschen quatschen können und äh, vielleicht kannst du die eine oder andere Sache aus deiner Erfahrung teilen.
1: Sehr gern, Lass uns starten. Legen wir
0: mal los. Okay, erstes Thema. Ich vertrete immer die These, äh, raus aus dem Tagesgeschäft geht am allerbesten dadurch, indem ich einen Geschäftsleiter, Geschäftsführer, Operating Manager habe. Ähm, Bevor ich jetzt selber die ganzen Strukturen aufbaue, was mich wieder fünf Jahre kostet und mich wieder vom Wachstum abhält, habe ich eine Person, der vertraue ich und ähm, die führe ich und die bilde ich aus und die wird besser. Jetzt ist es so, dass ich genauso ähm, die These vertrete, dass so ein Geschäftsführer, Geschäftsleiter gut bezahlt werden sollte. Und im Idealfall auch noch in irgendeiner Form incentiviert ist. Jetzt hast nee. du vielleicht ein klassisches Online-Unternehmen. Du, du weißt, wie die funktionieren. Die meisten sind komplett remote etc. Und jetzt hast du einen Geschäftsführer, der vielleicht gerade normal angestellt ist oder vielleicht sogar mit einer kleinen eigenen Firma irgendwie ein Honorar abrechnet. Was gibt es vielleicht für Gestaltungsmöglichkeiten oder wie würdest du es machen, wenn du sagst, hey, du hast jetzt einen Geschäftsführer, der sich ums operative Business kümmert. Was hast du dafür Ideen, den zu incentivieren?
1: Also wenn du den wirklich hast, ne, hast, hast du einmal die, die reine steuerrechtliche Komponente, wo du sagst, was kannst du irgendwie wirklich so machen, dass er auch, ich sag mal, Brutto gleich Netto hätte oder beziehungsweise mehr davon hat. Mhm. Ähm, das setzt oftmals also einfach voraus. Ich muss darüber nachdenken, will ich den gesellschaftsrechtlich bei mir beteiligen am mhm. Unternehmen oder möchte ich das vielleicht nur virtuell machen, möchte ihn aber am Ergebnis des Unternehmens beteiligen, äh, rein virtuell. Der Unterschied ist der einer gesellschaftsrechtlichen Beteiligung, mache ich mich natürlich wie in der zweiten Ehe abhängig von jemandem. Ja, insoweit muss der Gesellschaftsvertrag entsprechend ausgestaltet sein, gerade auch für den Fall, also am Anfang die Hooray-Stimmung muss dann irgendwie auch realistischerweise geregelt werden, wenn sie nicht mehr vorhanden ist. Ja. Das heißt also, wie komme ich auseinander mit demjenigen, wie kann ich eine Gesellschaft kündigen? Mit welcher Folge für die Gesellschaft, so das mal vorweggestellt. Ja, ansonsten muss ich natürlich überlegen, wenn ich den jetzt beteilige zu 50 Prozent und mehr, würde ja gegebenenfalls schon die Sozialversicherungspflicht entfallen, weil er nicht mehr abhängig beschäftigt ist im Sinne der Sozialversicherung. Das heißt, Netto, mhm. gleich Netto, auf Lohnsteuer bleibt. Und dann kann ich, wenn man die beiden Komponente, wenn man das rein auf eine Gehaltszahlung bezieht, kann man ja unterscheiden, immer in den Barlohn, der ist lohnsteuerpflichtig und auch SV-pflichtig. Klammer auf, bei Gesellschafter, Geschäftsführern dann nicht, mehr als 50 Prozent und den sogenannten Sachlohn. Und die Sachlohnkomponente, da ist es, wie du sagtest, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das sind diese Incentives. Ich kann also überlegen, dass das, was nicht ohnehin schon übers Unternehmen läuft, also wie ein iPad, was betrieblich veranlasst ist und angeschafft wird, da muss ich also gucken, was hat er davon und dann gibt es so diese Modelle, Jetzt auch neu entschieden, ich kann, sind sicherlich Peanuts für den einen oder anderen, aber das kommt auch zusammen. Ich kann beispielsweise eine, mit einer Gutscheinlösung arbeiten, das ist in, fällt dann in den Bereich Sachlohn, der ist dann Steuer, also Lohnsteuer, als auch SV frei, 50 Euro Gutschein, da gibt es mittlerweile gute Anbieter, du hast eine Kreditkarte, du schickst die sozusagen einmal an deine Mitarbeiter oder an den Kollegen dann raus, die wird jeden Monat aufgeladen mit 50 Euro, kannst sie noch einmal mit 60 Euro dann für einen Anlass auf, aufwenden, also Geburt, Hochzeit, Jubiläum, ja, dann hätte man das. Und dann kann man das Ganze natürlich ergänzen durch sogenannte pauschal versteuerte Sachbezüge wie Restaurantchecks. Mhm. Es gibt dann Erholungsbeihilfen noch als Beispiel, ja. Es gibt dann auch Zuschüsse, die auch steuerfrei gewährt werden können. Das heißt, ich kann den gesamten Konsum versuchen, den er im privaten Bereich hat, ins Unternehmen reinzuverlagern. Mhm. Sprich, durch solche Sachen, die er aus seinem Brutto gleich Netto wäre es ja dann nicht mehr, sondern er muss Brutto verdienen, damit er Netto das hat und davon das bezahlt. Da kehrt man den Sachfall so ein bisschen um und sagt, nee, nee, er verdient Brutto das und bekommt steuerfrei das dazu zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn. Und das ist bei ihm dann letztlich eigentlich ein Posten, den er nicht aus seinem Netto bezahlen muss. Das ist mal so der ganz einfache Fall.
0: Mhm. Andersrum gedacht, wenn du jetzt sagst, hey, du machst beispielsweise eine Beteiligung. Ne? Also ähm, Unternehmensbeteiligung selber würde ich jetzt nochmal äh, zum, zum nächsten Thema rüberschieben, weil da gibt es ja auch gesellschaftsrechtlich nochmal die eine oder andere äh, spannende Geschichte bestimmt von dir. Mhm. Und jetzt, jetzt sagst du beispielsweise, ähm, du beteiligst denjenigen an 20% Prozent vom Jahresgewinn beispielsweise. Jetzt ist natürlich auch wieder diese Abhängigkeit drin im Sinne von, naja, du als Unternehmer bestimmst, was der Jahresgewinn ist und du bestimmst, ob gegen Ende des Jahres nicht noch einmal irgendwo sehr viel Geld investiert und ausgegeben wird, was den Jahresgewinn letztendlich schrumpfen lässt. Wie findet man da eine Win-Win-Lösung, die irgendwie fair ist und und gleichzeitig aber auch das Gefühl vom Geschäftsführer gibt, aha, wenn ich jetzt mehr mache und mehr passiert, dann merke ich direkt, ich bekomme mehr Geld oder ich verdiene mehr oder es wird irgendwie honoriert?
1: Also natürlich, das ist dann immer die Frage auch der, der persönlichen Steuerbelastung. Ich kann ja jemanden am Umsatz beteiligen, mhm. da kann ich also sagen, klar, der kriegt eine Umsatzkomponente mit reingerechnet, da gibt es ein paar steuerrechtliche Voraussetzungen, da muss man so ein bisschen aufpassen, vom, vom handelsrechtlichen Jahresüberschuss ausgehend ist das, ähm, das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre natürlich auch das, was wir sagten, ich kann den ja auch beteiligen, also wirklich gesellschaftsrechtlich beteiligen und dann mache ich, wenn der vielleicht nur eine 10%ige Beteiligung halt, hält, ich halte 90%, als Geschäftsinhaber kann ich auch eine sogenannte Gewinn Gewinnausschüttung machen. Das heißt, ich kann den Gewinn, den handelsrechtlich festgestellten Jahresüberschuss, disproportional verteilen. Das heißt, der 90 Prozenter bekommt vielleicht, ich sag mal, nur, ist extrem feier, mhm. der 90 Prozenter bekommt dann vielleicht nicht 90 Prozent, sondern nur 20 Prozent und der 10 Prozenter bekommt dann halt mal 80 Prozent als Gewinn. Ja, das ist, das, das, das Gesellschaftsrecht unterteilt sich ja oder splittet sich auf in Gewinnbezugsrecht und Stimmrecht. Mhm. Und das ist letztlich wie so eine Art stimmrechtslose Vorzugsaktie, ja, die der vielleicht Unternehmer hält. Und da muss ich überlegen, macht es vielleicht Sinn, dass er selber mit einer eigenen Gesellschaft diese Gewinnausschüttung bekommt, die dann bei dem das Geschäftsführer, der mit einer eigenen Holding in dem Fall vielleicht agiert, dann tatsächlich auch einen Großteil dann des das, das Ergebnisses das oben in seiner Holding rausgeschüttet bekommt mit 1,5 Prozent Steuern.
0: Genau, also wäre dann auch die Empfehlung, dass der Geschäftsführer, der sich dann vielleicht an deinem Business, was du jetzt gerade hast, beteiligt, dann auch aber im selben Zug eine Holding gründet, damit er die Ausschüttungen, die er hat, die irgendwie erfolgsabhängig sind, in seine Holding reingehen
1: können. So könnte man das sagen. Mhm. Genau, er hat eine Festanstellung unten bei der operativen Gesellschaft, ist oben bei der Holding, die gehört ihm, Mhm. die bekommt dann die Gewinnzuweisung insoweit, ja, und da muss man gucken, was kann er aus der Holding machen? Der kann halt investieren in sämtliche andere Projekte. Das ist natürlich ein bisschen altersabhängig. Das Modell kannst du einem ähm, 70-jährigen Geschäftsführer vielleicht nicht mehr so gut verkaufen, der sagt, ich brauche dann eher noch was ähm, privat, aber sonst kannst du das Modell gut fahren, weil du Arbeitest tatsächlich mit einer geringen steuerlichen Belastung im Holdingbereich und kannst reinvestieren und das Gehalt des Geschäftsführers wird so angepasst, dass das Leben, die grundsätzlichen Kosten einfach gedeckt sind.
0: Okay, also einmal zusammengefasst, wenn du jetzt gerade zuhörst und drüber nachdenkst, sagst, hey, mittelfristig ist es eine, eine Option, meinen Geschäftsführer oder denjenigen, die ich dazu ausbilde, an der Firma zu beteiligen, dann kriegt der 15, 20, 30 Prozent kauft die dann logischerweise auch ähm, oder genau vielleicht noch da, wie, wenn derjenige das jetzt kauft, weil die Firma hat schon Wert X. Wie würdest du das gestalten? Würdest du es beispielsweise mit einer, ähm, also mit dem mit dem Käuferdarlehen machen oder wie würdest du das äh, gestalten, wenn derjenige jetzt noch im Unternehmen bleibt?
1: Ja, genau, da hast du vollkommen recht. Da muss man also frühzeitig auch dieses Thema mit auf dem, auf dem Schirm haben, weil andernfalls passiert folgendes, ich kann natürlich dem auch irgendwelche Anteile rüberschieben, wenn das aber nachher nur nominal ist und das Ding hat aber einen Wert von ein paar Millionen, dann habe ich eine schenkungssteuerliche Komponente einfach mhm. drin in der Situation. Das heißt, ich kann das machen, entweder so typisch Startup-mäßig, man macht eine Kapitalerhöhung, dann verwässert man so ein bisschen die Anteile. Kapitalerhöhung heißt, er muss immer Geld einzahlen in die Gesellschaft, dann verwässert man das so ein bisschen, dann sind die 100%, nicht mehr 100%, sondern dann vielleicht nur noch 90%. Prozent. Das andere wäre halt der direkte Kauf von dem Gesellschafter. Der muss das natürlich versteuern. Beziehungsweise wenn es die Holding ist, sind es dann bei dem Geschäftsinhaber dann auch nur 1,5 auf den Veräußerungsgewinn. Und der Erwerber hat dann natürlich insoweit eine Beteiligung, die er anschafft. Und dann kann man das tatsächlich vielleicht auch koppeln mit, ähm, ja, dann kann man das tatsächlich koppeln mit dem Geschäftsführergehalt, dass man sagt, da ist ein Teil irgendwie drin, was Nennen wir es mal betrieblich veranlasst, Sondertilgung, Geld wird da Vorteil, halt ein günstiger Zins. Irgendwie so, das sind so die Themen, die da eine Rolle spielen. Aber sonst bin ich bei dir, man muss ihn halt irgendwie frühzeitig mit einbinden. Okay, und
0: eine Variante, wo man sagt, okay, Work for Equity, wäre das denkbar? Das heißt, ich denke jetzt an das Szenario, du hast jetzt jemanden, wo du sagst, hey, cool, kann ich mir die Zukunft mit vorstellen, läuft gut. Wir können uns auch die nächsten fünf Jahre zusammen vorstellen. Der kriegt jetzt irgendwie 10, 20 Prozent und dafür, dass er das, den Job jetzt auch fünf Jahre macht, gibt es eine Klausel, wenn er diesen Job ausführt zu dem Geschäftsführergehalt und zu den Beteiligungskonditionen. Ähm, dann sind die Anteile in Anführungszeichen for free oder zu nur zu dem und dem reduzierten Preis oder wie kann man das gestalten?
1: Genau, also da gibt es ja auch zahlreiche Modelle. Das ist ja auch gerade bei Anwaltskanzleien mhm. immer so. Gibt ja die Überlegung auch naked in, naked out, der ja, du gehst mit nichts rein, gehst mit nichts raus, ähm, hast aber im Prinzip nicht an dem Wertzuwachs teilgenommen. Hier hast du das Thema natürlich auch immer der Frage, was ist, was steht im Raum so ein Geldwerter Vorteil, ist immer so das Stichwort. Sind diese begünstigten Bezüge, da gibt es jetzt auch gesetzgeberische Veränderungen, die Grenzen sind bei mittel, mittelgroßen Unternehmen in Deutschland, muss man ganz einfach sagen, ist da nicht auf dem, auf dem Stand der Dinge, ja, was Mitarbeiterbeteiligung angeht, das geht so in den Bereich dann eher so Virtual Shares rein, also wirklich diese virtuelle Beteiligung, die ich habe und da kommt es dann tatsächlich auf den Einzelfall an, das würde ich immer abhängig davon machen, wie alt ist der Geschäftsführer, der reingeht. Will man wirklich, dass der sozusagen Anteile, also physische Anteile bekommt, ja, oder dann nur virtuell. Mhm. Und ähm, wann scheidet der aus? Wie ist das Ganze, wenn der ausscheidet, wie erfolgt dann die Rückübertragung? Auch da ist ja immer ein steuerliches Risiko drin. Wenn dann Anteile zurückgehen, kann man auf, wenn in der Gesellschaft Grundstücke drin sind, muss man besonders aufpassen, wegen Grunderwerbsteuerthemen. Also, das sind so ein paar Sachen, aber grundsätzlich lässt sich das natürlich abbilden in der Praxis und schafft Anreize auch mhm. für jüngere Geschäftsführer vielleicht. Und um, um,
0: um das Thema Geschäftsführer nochmal abzuschließen und da vielleicht die, wir, wir wollen jetzt auch keine fertigen Lösungen in irgendeiner Form präsentieren und so musst du das machen, aber dass das einfach mal die Gedankenexperimente da sind, wenn ich jetzt einen Geschäftsführer habe, der verdient bei mir, weiß ich nicht, zum Beispiel 60.000 und ich äh, mache jetzt mit dem einen Deal und sage, du bekommst jetzt, weiß ich nicht, ähm, 10% vom Umsatz, Umsatz liegt bei einer Million, das heißt, er bekommt nochmal 100.000 oben drauf dann wird es für ihn so sein, dass er in Anführungszeichen die bittere Pille schluckt und seine 160.000 Euro Einkommen dann voll versteuert und ich entsprechend auch noch Sozialabgaben drauf zahle,
1: richtig? Ja, also grundsätzliche Aussage ist erstmal richtig. Jetzt könnte man natürlich überlegen, wie wird dann so ein Umsatz mit vielleicht ausgezahlt? Kommen wir da vielleicht auch eher in den Bereich der pauschal versteuerten Sachlohnbezüge rein? wenn ich sage, das ist so dieses Modell, was ein Kollege mal die Rolex von der Steuer absetzen, das funktioniert nicht mehr ganz so. Aber ich kann natürlich bestimmte Sachbezüge gewähren. ähm, Wo ich sage, da sprechen wir schon mal über eine andere Progressionsbelastung. Diese Gutscheinkarte mit 10.000 Euro, da gibt es eine Pauschalsteuer darauf. Dann kann man da schon mal sagen, die Progression drückt man so ein bisschen. Dann überlegt man, ist der verheiratet? Vielleicht ist er es noch nicht. Es reicht ja einen Tag im Jahr. Dann Mhm. macht man das vielleicht aus steuerlichen Gründen. Schließt man dann doch die Ehe? Natürlich bitte mit Ehevertrag oder mit einer entsprechenden Regelung. Was passiert? Modifizierte Zugewinngewandschaft fällt mir dazu ein. Und das sind so die Überlegungen, wo man sich tatsächlich mal so alle Parteien angucken muss. Ich kann aber nur mitgeben, dass diese Stellung auch eines, wenn man zum Beispiel einen leitenden Angestellten, die Erfahrung mache ich immer, mal in die Position eines Prokuristen hebt oder auch eines Geschäftsführers. Meinetwegen auch kann es ja auch Geschäftsführerbereiche schaffen, kaufmännisch, technisch. Das ist für die Leute ein unwahrscheinlicher Boost die haben eine ganz andere Wahrnehmung auch draußen. Auf einmal ist das der Herr Geschäftsführer, oder ja, der, mhm. der ist Geschäftsführer von. Das ist für die Leute, das war mir vorher nie so bewusst, aber tatsächlich ein wichtiger Punkt. Und da müsste man sich das halt im Rahmen, auch im Rahmen so einer Unternehmensberatung mal mit angucken und sagen, okay, das ist der Geschäftsführer, der macht jetzt hier ein bisschen, sag ich mal, Geld, soll beteiligt werden am Umsatz. Macht es denn Sinn, dass das tatsächlich als Arbeitslohn bezieht, weil, wie du sagtest, hohe Steuerlast, oder hat er vielleicht sogar Verlustvorträge aus seiner Tätigkeit als Einzelunternehmer, die kann man jetzt mal verrechnen, ein paar Jahre, das kann man so mhm. laufen lassen, das Modell, müsste man ihn vielleicht beteiligen langfristig. So. Cool.
0: Also zusammengefasst, äh, Geschäftsführerbeteiligung gibt es Möglichkeiten ohne Ende und ähm, definitiv auch glaube ich was, was ganz gut umsetzbar ist. Cool. Nächstes Thema. Thema Unternehmensbeteiligung. Du weißt, ich bin ein Riesenfan davon und äh, ich äh, freue mich auch immer total über Geschichten von Gesellschaftsverträgen, ähm, die in die eine oder andere Richtung gehen. Meine persönliche Erfahrung ist, ähm, die Gesellschaftsverträge, die man irgendwie bei der, ähm, bei einem Drink in der Bar gemacht hat, wo man sich irgendwie die Main Points in, einem, in einer äh, Apple-Notizdatei äh, untergeschrieben hat, waren irgendwie die besten Gesellschaftsverträge, weil natürlich auch irgendwie die persönliche Ebene stimmt. Vielleicht kannst du da mal so ein... Ja, aus deiner Sicht mal so eine Meinung abgeben. Gut, Verträge braucht man meistens erst dann, wenn es irgendwie knallt, sonst braucht man die irgendwie nicht. Äh, Gleichzeitig ist es natürlich auch irgendwo entscheidend, mit wem macht man einen Deal. Ähm, Was sind denn jetzt so deine Erfahrungen, die Gesellschaften, die du so begleitet hast, was hat denn super gut funktioniert, welche Gesellschaften waren harmonisch, wo haben die die Gründer oder die Gesellschaften sich super verstanden und wo hast du gesagt, ah, da, SOS, ähm, das hat irgendwie gar nicht geklappt.
1: Also am, am Anfang ist es meistens so, und so verstehe ich auch meine Funktion ganz oft, ich sag mal, den Leuten auch mal in den Arsch zu treten und zu sagen, jetzt reißt euch mal zusammen bei aller Euphorie, die es gibt, aber jetzt eine Regelung dazu, dass was ist denn, wenn das passiert, ist das gewollt? Äh, äh, so Dann geht das große Stottern los ja? und ich bin dann der, wahrscheinlich wirklich so der Spielverderber. Ich sage so, also, das heißt ja nicht, dass wir es nicht umsetzen, aber wichtig ist, dass wir genau, wie du sagst, über den Punkt sprechen, wenn es mal nicht läuft. Mhm. Weil das ist der Punkt, der auch oft dazu führt, dass die Unternehmen dann kaputt gehen. Ja, so. Und da gibt es natürlich den, den, also es gibt Gesellschafter, die ich betreue, die arbeiten seit 25 Jahren zusammen. Da hält der ja eine, teilweise musste dann mal zeitlang treuhänderisch was halten, das war alles auch kommuniziert offen. Also Treuhand ist jetzt nicht irgendwas Verdecktes, sondern das war offen kommuniziert, das hat auch sehr Gründe. Und ähm, da muss ich sagen, den sage ich jedes Mal Hut ab, dass ihr euch bei diesen unterschiedlichen Charakteren trotzdem irgendwie so zusammenreißt und genau wisst, welcher Aufgabenbereich ist bei wem verortet und wer ist für was zuständig. Das läuft also auch und na klar, wir haben das dann über dem über die Laufe der Zeit haben wir das optimiert die Struktur, das muss ich auch sagen, ja, auch Gesellschaftsverträge angepasst, weil das ist ja nicht oft das Thema, dass man in dieser euphorischen Gruppendynamik ist, sondern jetzt lass mal einen von den beiden was passieren. Mhm. So, auf einmal kommt in die Holding ein Gesellschafter, vielleicht die Ehefrau oder die Lebenspartnerin, die Mutter der Vater und du denkst, jetzt bin ich in einer Gesellschaft gefangen mit jemandem, mit dem ich dann niemals zusammen tun zusammen äh, Geschäfte tun wollte. Und das muss ich halt im Blick haben. Ja, da gibt es dann zum Beispiel Klauseln, so, äh, Kontrollwechselklauseln. Was passiert, wenn der Kontrollwechsel stattfindet, mittelbar oder unmittelbar? Ähm, dann hat vielleicht die Gesellschaft ein Einziehungsrecht oder ein Vorerwerbsrecht der Anteile. Das kann man ja alles fair gestalten in beide Seiten. Und ähm, ich kann genauso gut auch die Kündigung einer Gesellschaft, wenn ich sage, mir passt das nicht, kann ich das genauso unattraktiv machen, indem ich sage, das kostet dann halt mindestens einen Abschlag von meinem Anteil, den ich bekomme. Und den bekomme ich aber auch erst in einer Rate oder in Raten ausgezahlt, sodass ich nach fünf Jahren überhaupt den Kaufpreis erstmal amortisiert habe, also in meinen ursprünglichen Einsatz vielleicht rausbekommen habe. Eine interessante Geschichte, die hatte ich tatsächlich mal mitbegleitet, war, da saßen wir hier zusammen bei einer Besprechung, da waren auch fünf Gesellschafter, was schon sehr schwierig ist. Diese fünf Gesellschafter, davon waren zwei, ähm, da waren zwei nicht ganz Unbekannte dabei, die waren aber auch sozusagen die die Bad Boys in der der ganzen Struktur. Die haben also den unternehmerischen Erfolg, so mit meinen Worten gesagt, so ein bisschen verhindert. Und dann habe ich die Jungs zusammengenommen hier, dann ging am Anfang die Vorfrage los, ja, wir würden ja denen gerne die Anteile abkaufen, aber der will ja nicht und so. Ich sage, okay, wir machen Video Videocall, einmal hier bei mir im Büro, ihr kommt zu mir und die anderen beiden waren, der eine in Italien, der andere war dann tatsächlich in Nürnberg im Büro. Und da hab ich gesagt, pass auf, für mich ist so, Zeit ist Geld, ich sitz, wir sitzen hier einmal heute zusammen, ja, wir können das diskutieren, dann gingen diese ganzen Emotionen zwischen den Gesellschaften los und dann habe ich gesagt, pass auf, und jetzt reißen wir uns zusammen, das will ich jetzt hier nicht hören. Weil es bringt nichts, es bringt in der Sache nichts. Ich möchte, dass wir das Thema lösen für alle Beteiligten. Heute, hier, wurde rumgeeiert und so, so und so. Und naja, könnt ihr sich vorstellen, da wurde eine Rechnung nicht bezahlt von dem einen Kollegen. Ich sage, mhm. okay, pass auf, was ist der Punkt? Wir unterbrechen Sie hier kurz, wir sprechen das kurz in Berlin ab, sozusagen mit den Leuten, die hier sind. Ich will das jetzt lösen. Ich finde es zwar, wir haben das gelöst an dem Abend tatsächlich, das hat ein bisschen gedauert. Aber war dann wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, ich habe irgendwie allen Beteiligten vermitteln können, Für den einen wäre es scheiße, wenn sie so weitermachen, weil die Gesellschaft sich nicht entwickelt, könnte man sagen, konnte man natürlich mit den Zahlen belegen, äh, bilanzielle Überschuldung steht im Raum, das Gesellschafterdarlehen ist vielleicht sozusagen dann auch nicht mehr werthaltig, So auf der anderen Seite habe ich den Jungs auch erklärt, pass auf, äh, ihr müsst jetzt hier was tun und entweder seid ihr Unternehmer oder ihr lasst es bleiben, aber ihr müsst jetzt halt auch mal tatsächlich Farbe und Flagge bekennen und diese ganzen persönlichen Befindlichkeiten, die dazwischen euch gelaufen sind, weglassen, es geht jetzt hier um die Sache, jetzt ging es weiter. Die haben dann tatsächlich sich bereit erklärt, den Anteil nominal zu verkaufen. An die, ich nenne sie mal an die Gründergesellschaft, an die beiden, die rausgegangen sind. Und dann hat man das sogenannte Schenkungssteuerliche Thema von § 7 Absatz 8 und 7 Absatz 7 Erbschaftssteuergesetz, da ist auch die Schenkung geregelt, das ist das Problem, du verkaufst nominal, der Wert der Gesellschaft ist aber höher. Mhm. Und da ist natürlich ein Thema dabei, auch unter fremden Dritten, könnte dann eine Schenkungssteuerliche Komponente sein, weil insoweit du quasi den Kaufpreis ja nicht einnimmst, könnte das eine Schenkung sein, weil der andere verzichtet ja auf Geld, was er hätte haben können. So, dann haben wir eine riesen aufwendige Präambel da reingeballert beim Notar, weil ich dachte, das musste auch ein Finanzamt ganz klar dokumentieren, warum das hier nicht der Fall ist. Hab so die halbe Gesellschaftergeschichte nochmal so niedergeschrieben, selbst der Notar rief danach an und meinte zu mir, das war sehr lustig, weil als alle Beteiligten im Notartermin saßen und diese Präambel verla- verlesen wurde, sagte der eine von den ausscheidenden Gesellschaftern, also ganz so schlimm war es doch jetzt nicht. So, und das fand ich natürlich so geil, weil ich dachte, okay, es ist genau der Effekt Erfolg, den auch das Finanzamt dann hätte, um sagen zu können oder um nicht sagen zu können, das ist eine Schenkung, sondern das ist halt wirklich ein Verkauf unter Fremden Dritten gewesen. Das war mal so eine Story, so eine Erfolgsstory jetzt aus dem letzten Jahr, wo ich dachte, Mensch, endlich, das hat irgendwie anderthalb Jahre lang die da rumgedoktert. wir setzen uns jetzt zusammen, wir machen das jetzt, ich will es jetzt klären und jetzt klären wir es und dann war es geklärt. Und die sind jetzt auch sozusagen jeder in in einer Struktur unterwegs.
0: Das heißt letztendlich, selbst wenn es mal gesellschaftliche Streitigkeiten gibt, es gibt Lösungen, du kannst dich an den Tisch setzen, du kannst Gesellschaftsverträge anpassen ähm, und du kannst auch Lösungen finden, wie der ein oder andere aus einer Gesellschaft rauskommt. Um das Ganze vielleicht zu verhindern oder von Anfang an, sagen wir mal, ein eine gute Mix zu machen. Das eine ist natürlich irgendwie die persönliche Komponente, zu also sagen, okay, match das irgendwie zwischen den Gesellschaftern. Ich habe zum Beispiel festgestellt, was brutal wichtig ist, ist eine klare Aufgabendefinition, wer macht was und wer ist wofür verantwortlich. Was würdest du sagen, aus deiner Sicht, was sind so die Top 3, Top fünf Dinge, die man in einer Partnerschaft in einer, oder in einer zumindest gesellschaftlichen Partnerschaft irgendwie beachten
1: darf? Also da hast du, glaube ich, das Wichtigste für mich auch genannt. Ne? Eine ganz klare Aufgabendefinition, das lässt sich auch nicht immer wirklich umsetzen, aber bei, bei Mitarbeitern würde man sagen eine Stellenbeschreibung, aber genau das ist es letztlich. Du musst genau sagen, wer ist für welchen Bereich verantwortlich und wie, wer trägt auch die Verantwortung dann nachher, wenn hinten raus mal was schief geht, ja. Der kaufmännische Direktor kann sich da nicht darauf zurückziehen und sagen, ich habe aber nicht geguckt, ob das Material, was da äh, aus aus China geliefert wurde, toll ist. Wenn ich ein Störgefühl habe, muss ich da eingreifen und muss sagen, ey Jungs, wir müssen uns zusammensetzen, was haut mit dem Material nicht hin. Und genauso andersrum, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass der kaufmännische Teil immer alle Erklärungen richtig macht, sondern ich muss tatsächlich mich in das Thema Jahresabschluss, Bilanzierung, jedenfalls in den Grundzügen mal reindenken und sagen, kann das sein? Ist der Warenbestand richtig, den wir in der Inventur festgestellt haben? Irgendwie so eine Themen. Deswegen klare Aufgabendefinition. Ein solides Vertragshandwerk, auch ein, ich würde sagen, man sollte das halt in der Ebene, wenn man mit mehreren Geschäftsführern definitiv arbeitet, auch ähm, eine Art so ähm, ja, quartalsweise Review machen, ja auch gegenseitig sich abholen, wo mhm. ist der Stand der Gesellschaft mhm. und dann natürlich das Vertragswerk, das ist das A und O und vielleicht kann man auch, was du sagtest, die Aufgaben kann man lassen lassen sich ja auch in einer Geschäftsordnung beschreiben, ja das ist ja meistens ein Bestandteil, nicht der Hauptbestandteil ähm, zur Satzung, zum Gesellschaftsvertrag, den es gibt, sondern es gibt so Beiwerke. Und da kann ich auch eine Gesellschaftsvereinbarung zum Beispiel schließen und sagen, was passiert denn eigentlich, Jungs, wir schreiben da nichts im Gesellschaftsvertrag rein, der vielleicht im Handelsregister hinterlegt ist, den alle sehen, sondern wir haben daneben eine Vereinbarung, die läuft, die ist vielleicht auch notoriell geschlossen. Was passiert denn eigentlich, wenn mal jemand krankheitsbedingt, da muss man natürlich immer sterben, aber wenn jemand krankheitsbedingt nicht in der Lage ist, dann muss man eine faire Lösung haben und sagen, ey, pass auf, du bekommst einfach ein halbes Jahr, bist du abgesichert und bekommst von uns auch deinen Anteil weitergezahlt. Mhm. Ja, und danach muss man sich vielleicht entweder neu zusammensetzen oder sagen, danach schmilzt das ab. So, da wissen alle, okay, der ist krank, der kann nicht arbeiten, der kann also nichts reinbringen in die, ins Unternehmen. Trotzdem, wir haben die Regelung gemacht, fair enough für alle, könnt ihr auch mich treffen und dann lau- läuft das Thema erstmal durch. Ja, So eine Solidargemeinschaft muss man bilden, trotz allem <lacht> trotzdem Kapitalismus sozusagen, der, der da irgendwie dann vorherrschen sollte, um da Geld zu verdienen. Aber natürlich muss da auch irgendwie so eine soziale Komponente rein und da muss ich halt einfach, sowas treffe ich halt in Zusatzvereinbarung. Aber deswegen die Aufgabenbeschreibung plus eine Zusatzvereinbarung vielleicht für diesen Bereich.
0: Okay, aber die Aufgabenbeschreibung würdest du auch in den Zusatzbereich reinnehmen und dann wirklich ganz klassisch, hey, Gesellschafter 1 ist für Marketing und Vertrieb verantwortlich, Gesellschafter 2 für Fulfillment und Finance oder
1: was auch immer. Genau, und dann geht es dann schon los, das Juristische. Was ist denn eigentlich Fulfillment und Finance? Ja, ja. Bedeutet Finance, ich kümmere mich um die rechtzeitige Abgabe der Steuererklärung? Also das sind nachher wirklich... Natürlich muss man aufpassen, dass man es nicht zu genau macht, weil dann sagt er immer, ich bin doch nur dafür, wir haben es doch hier genau definiert. Ja. Da gibt es halt diese schöne juristische Formulierung, ist zuständig, mhm. insbesondere für, ja, nicht abschließend, also enumerative Aufzählung, das, das und das, und dann sagst du halt, ja, und alle damit im Zusammenhang stehenden sonstigen Geschäfte, dann weiß man das ungefähr schon. Man hat ja ein Gefühl auch, wenn man miteinander irgendwie in eine Verbindung eingeht.
0: Mhm. Abschließend vielleicht zum Gesellschaftsvertrag. Ähm, gibt es irgendwas, wo du den Zuhörern raten würdest, achtet da mal. Besonders drauf, wenn ihr einen Gesellschaftsvertrag macht, das ja. ist potenziell Streitpunkt, kommt immer wieder vor, kann man verhindern.
1: Genau, also da gibt es zwei Sachen. Die eine ist halt, die betrifft das Gesellschaftsrecht und letztlich auch das Erbrecht. Ja, Beides muss, testamentarisch, Erbrecht, Gesellschaftsvertrag, ist das aufeinander abgestimmt. Mhm. Das ist ganz oft ein Problem in der Praxis, dass im Testament steht das, im Gesellschaftsvertrag steht das. Also ich Beispiel, den Anteil erbt meine Frau, meine Frau darf aber faktisch nicht Gesellschafterin werden. So, dann hat man so einen Widerspruch. Was gilt denn jetzt? Mhm. Erbrecht, Gesellschaftsvertragsrecht, ja. Ähm, das ist ein Thema, wo ich sage, bitte immer auf Aktualität prüfen. Also, das muss natürlich auch an den Gegebenheiten, an die Gegebenheiten angepasst werden. Vielleicht weniger das, das Gesellschaftsrechtliche, aber das Steuerrechtliche. Sind Abfindungsklauseln wirksam? Ja, kann ich sagen, der bekommt nichts? Nee, ist schwierig. Könnte ein Verstoß sein, laut Bundesgerichtshof. Ja. Also, das sind so die Themen, die man so ein bisschen äh, im Blick haben muss. Und wenn man das halt das normal den Gesellschaftsvertrag, so wie du gesagt hast, auf das Wesentliche beschränkt, ja, Vertretung, äh, Vertretungsbefugnisse zum Beispiel, dann äh, Unternehmensgegenstand, Zweck, Stammkapital, also das sind so die typischen GmbH-Themen. Bei einer KG hast du vielleicht noch die Kapitalkonten drin, die ganz genau benannt werden müssen. Den Rest würde ich in der Nebenvereinbarung immer regeln, weil die lässt sich schneller ändern als das notarielle Thema. Mhm. Ja, es sei denn, ist Schriftform jetzt äh, zugelassen, dann geht das auch so paraffiert man auch die Seiten und dann hat man das tatsächlich einmal dokumentiert und kann da auch immer wieder rangehen. Aber das sind so die Themen, wo ich sagen würde, das äh, brennt in der Praxis oft. Ja.
0: Mega, Markus. Äh, wilder Ritt durch Steuer- und Gesellschaftsrecht. Wir springen mal aufs nächste Pferd. Wir springen mal auf das Immobilienpferd. Äh, ich glaube, es ist ja auch so deine, deine Anlageklasse, oder das, wo du am meisten Passion für hast, oder?
1: Genau, das war das, was ich eingangs von sagte. Ich hatte ja mal, wollte ja immer mal auf der anderen Seite sitzen mhm. und habe dann am, lass mich überlegen, das muss am 30.06.2021 gewesen sein, da änderte sich nämlich ab 1.07. das Grunderwerbsteuerrecht in Deutschland. Ja, das heißt also, diese 946, ich weiß nicht, ob der einen oder anderen, der ein oder andere sagt das vielleicht was, die 946-Konstrukte, sprich ich kaufe eine Gesellschaft mit zwei Erwerbern, der eine erwirbt 94%, der andere 6% dann löse ich damit keine Grunderwerbsteuer aus oder habe das nicht. Jetzt hat sich diese Grenze geändert auf 89, 11 und die 10-Jahresfrist sozusagen, also die 5 Jahre wurden zu zehn Jahren gemacht. Und da war das Thema, dass ich dachte, ich will ja damals auf der anderen Seite sitzen und habe das wirklich verfolgt. Ich war da, habe irgendwann dann einen Share-Deal gefunden, ähm, habe dann einen Investor mit reingenommen aus der Familie. Und dann habe ich gesagt, pass auf, das ist ein super Ding. Und wir können hier Grunderwerbsteuer sparen, ja. Also, so wie man so selber <lacht> dann unterwegs ist. Habe auch ein Working Paper, also ein Arbeitspapier geschrieben, Structure Paper für die Bank. Die wussten erstmal gar nichts. wissen, viele Banken wissen mit einem Share Deal nichts anzufangen, ja. Also, Share ist der Kauf der Anteile an einer Gesellschaft, wo Immobilien drin sind, beispielsweise. Mhm. Anders als wenn ich die Immobilie direkt kaufe. Wenn ich die Immobilie direkt erwerbe, als Asset Deal, mhm. zahle ich Grunderwerbsteuer auf diesen Asset Deal. Wenn ich die Anteile an der Gesellschaft erwerbe, kann ich diese Grunderwerbsteuer, vorsichtig gesagt, ähm, legal vermeiden. Ja, das ist ja ganz oft auch hier bei großen äh, Gesellschaften der Fall gewesen, dass der Grunderwerbsteuer nicht angefallen ist einfach. So, und da habe ich gedacht, okay, das habe ich dann aber auch ein bisschen unterschätzt. Dann kam der Scherde-Kaufvertrag, der mit, waren 30 Seiten, ja 40 Seiten. Also da, die Steuerklausel ist meist die meiste, weil du kaufst quasi eine Gesellschaft, wie sie steht und liegt, mit allen Risiken, die du nicht kennst, die du auch nicht prüfen konntest, weil du sie nicht kennst und übernimmst eine Haftung. So, dann habe ich gedacht, das machst du mal. Dann war das so, lustigerweise so, am 30.06. war der Notartermin. Ich hatte um 19 Uhr, war mein Flug nach Wien, zu einem uns beinahe bekannten Geschäftspartner, den konnte ich nicht wahrnehmen dann, weil von 16 Uhr beginnt, begann die Beurkundung und dann waren wir irgendwie um 18.25 Uhr, waren wir auf Seite 3.
0: Oh gerade So sagen, viele ich, Anmerkungen
1: gab es. <lacht> ja, ja, das war ja, schon ja. irre und dann wusste ich, das wird echt knapp auch nach hinten raus, weil 24 Uhr war sozusagen Schicht im Schacht und wir mussten an dem Tag diese 10,1 Prozent der Anteile erwerben damit wir keine Grunderwerbschaft auslösen auf den Folgedeal. Weil Ach, das ja war
0: Anteil
1: am 30.06. Am 30.6. Ah, wow. Okay. Ja, und äh, ich nehme das mal vorweg. Der Termin war, glaube ich, um 22.24 Uhr zu Ende. Das weiß ich noch, weil ich mir das aufgeschrieben hatte. Und ich habe noch nie so einen beschmierten Vertrag gesehen. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich sagte ja, ich wollte ja selber in eigener Sache tätig sein. Das war ich. Der Notar sagte zu mir aber, äh, Sie wissen schon, da kommen heute Verkäufer 1, Verkäufer 2, der Steuerberater von dem einen, der Steuerberater von dem anderen und so ein Typ aus so einer Big Ten-Gesellschaft Big Ten äh, im, im Zivilrecht. Dann dachte ich so, das war so eine Situation 5 gegen 1. Ich war quasi alles in einer Person, ja. Also Anwalt, Investor und Steuerberater. Mhm. Im Nachgang erzählt sich das lustig, aber ich habe wirklich, also ich glaube, meine Augen waren dunkelrot. Ich konnte auch nicht mehr geradeaus gucken. Mein Flug habe ich natürlich verpasst, nächsten <lacht> Tag auch fast, weil ich fast verschlafen habe noch. Aber das war so eine Story, wo ich sage: cool, ich war mal auf beiden Seiten. Um, und dann lernst du das wahre Leben eines Shady-Investors kennen, wenn es nämlich mal um die Übergabe geht von Konten, von Mietkaution, von Betriebskosten. Und so, Das ist dann das, das habe ich dann aber delegiert, das Thema, auch ein ganz wichtiges Thema, Delegation, Geil. <lacht> sozusagen delegiere bestimmte Aufgaben. Aber ja, das war lustig, das war wirklich tatsächlich eine Sache, wo ich sage, das war mal so ein Immobilieninvestment. Das hat sich auch gelohnt, das wird sich auch weiter, weiter rechnen. Ich bin sowieso, ein, wenn du dir anguckst, den Markt, wie der sich jetzt entwickelt, natürlich Zinsen steigen. Aber wenn man sich mal anguckt, wie was ist in 30 Jahren passiert? Wir haben tatsächlich in dem Fall eine Zinskurve gehabt und jetzt geht das ein bisschen hoch. Ich habe Leute betreut, die haben mit 10, 12% Prozent finanziert, haben gesagt, der Deal lief trotzdem. Natürlich kaufst du den anders ein, du musst eine bessere Rendite abwerfen. Aber steuerlich wird es jetzt interessant an der Stelle, weil wie kaufe ich denn jetzt eine, eine Wohnung vielleicht? Ja? Wenn ich schon 4, 5% Zinsen zahle, Plus eine Abschreibung vielleicht mache. Genau, genau, die vielleicht. Auch zwei.
0: Genau, also was, was du jetzt gerade sagst, vielleicht nur um den Fall zu beschreiben, weil ich glaube, dass viele Unternehmer betrifft. Das heißt, du hast jetzt entweder, viele haben wahrscheinlich eine Holding, ne? Das heißt, du hast eine Holding, du hast da Geld drin oder du kaufst privat, weil du da Geld hast oder du nimmst dir Geld aus der Holding. Deswegen vielleicht in der aktuellen Zeit super spannend, das mal so beschreiben, was du jetzt gerade schon angerissen hast. Wie würdest du aktuell eine Wohnung kaufen?
1: Ja, also auch da ist mal, ähm, rück, also, ausblickend auf den Ertrag dieser Wohneinheit. Wenn ich weiß, das ist ein Airbnb-Apartment, wo ich am Wochenende irgendwie zwei Dinger mitmache, zwei Scheine mitmache, mhm. dann weiß ich, da lohnt sich vielleicht eine GmbH. Das ist natürlich eine gewerbliche, aber die ist dann immer noch mit 30 Prozent besser besteuert oder vielleicht auch 24 in der Gewerbesteueroase. Ist die besser besteuert, als wenn ich das privat im Privatvermögen mache? Den Fall mal ausgeklammert. Dann ist es so, wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe und da empfehlen wir natürlich immer auch die Struktur einer jedenfalls einer GbR, wenn da jetzt nichts Großes passiert, also einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, das ist die Grundform der Personengesellschaften. Und wenn du die Immobilie in der Struktur kaufst, gibt es zwei Gesellschafter, da, das ist vielleicht bist du das, vielleicht deine Frau, unterschiedlich beteiligt, Beteiligungshöhe, kann sein, muss nicht sein, und dann kann ich aber später diese Struktur besser auch umbauen, ja, weil ich habe dann später auch an dieser GbR, die vermögensverwaltend ist, habe ich bewege ich die Anteile, ohne die Immobilie zu bewegen. Das heißt also, ich brauche auch keinen Notar mehr, vielleicht bei einer Nachfolge, die KG ist sozusagen die gesteigerte Form, die Kommanditgesellschaft meistens im Familienbereich ähm, relevant. Und da ist es so, ich bewege also die Anteile und brauche keinen Notar und zahle in der Regel auch keinen Grunderwerbsteuer, wenn ich da ein paar Grenzen beachte in zehn Jahren. So und da ist es so, wenn ich die GbR, die steuerlich gesehen, dann muss ich mir die Frage stellen, also ich habe die Erwerbsphase, die Haltephase und die Exitphase im Steuerrecht. Ich erwerbe jetzt, in welcher Struktur haben wir gesagt, in der GbR dann kaufe ich natürlich die Immobilie immer, die kostet mich auch Grunderwerbsteuer, die kaufe ich ja direkt in das Vermögen der GbR. Und in der Haltephase dann, geht es dann um die Frage, was versteuere ich einfach oder eigentlich, dann ist das so, dass die GbR zahlt selber keine Einkommenssteuer, ja, die ist wäre maximal, wenn sie gewerblich tätig wäre, Objekt für die, Subjekt, Entschuldigung, Subjekt für die Gewerbesteuer, haben wir nicht, also ist die quasi, letztlich wird der Gewinn nur ermittelt auf Ebene der Gesellschaft und wird den Gesellschaft dann zugewiesen. Und das macht man ganz einfach über eine Plus-Minus-Rechnung. Einnahmen, ja, minus Werbungskosten. So und dann haben wir die Einnahmen, die Mieteinnahmen, Umsatzsteuer haben wir nicht, Betriebskosten sind Einnahmen und abgezogen davon werden die Abschreibungen ja, auf den Gebäudeanteil, auf das Zubehör, was ich vielleicht mitkaufe. Das ist also der Wertverzehr auf das Gebäude oder das Zubehör, die Zinsen, die ich bei der Bank zahle und sonstige Werbungskosten, Objektkosten, Hausgeld, ja, Hausmeisterdienstleistungen so. Das ziehe ich alles ab. Und der Saldo ist das, was ich nachher versteuere. Das ist die Bemessungsgrundlage mehr oder weniger für die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Also plus Einnahmen, minus die Werbungskosten, Klammer auf, Abschreibung, Zinsen und so weiter. Die Summe ist das die Bemessungsgrundlage für die steuerliche Belastung nachher. Und wenn die negativ wird, und ich das jetzt mal angenommen nicht unter nahen Angehörigen vermietet habe, wenn diese Bemessungsgrundlage negativ wird, kann ich die natürlich nehmen und mit anderen Einkünften verrechnen, die ich habe. Also zum Beispiel aus Angestellten-Tätigkeit die sogenannte nicht-selbstständige Arbeit. Und dann mindere ich, dadurch ein bisschen die Steuerbelastung, habe aber gleichzeitig den Vermögensaufbau. Mhm. Und da macht es natürlich viel mehr Sinn, aufgrund dieser gerade hohen Zinsen, die jetzt wieder laufen, sowas viel mehr im Privatvermögen zu machen. Weil ich kann, das ist immer so die Zieloptimierung, wir haben ja gesagt, drei Phasen, Erwerbsphase, Haltephase, Exitphase. Ich kann nach zehn Jahren im Privatvermögen diese Immobilie, die fremdvermietet ist, steuerfrei verkaufen. Stand heute. So, und dann mache ich mir das zunutze, indem ich sage, ich generiere halt hohe Werbungskosten. Und nach zehn Jahren verkaufe ich steuerfrei. Das kann ich auch in die eigene Struktur machen. Ja? Und da verkaufe ich dann aber nicht die Immobilien, sondern die Anteile an der Immobiliengesellschaft wiederum Grunderwerbsteuer optimiert nach zehn Jahren. Mhm. Ja, Und das heißt, ich habe nachher einen Durchfluss. Das ist ein steueroptimiertes Modell. Ich hoffe nicht, dass Sie nach deinem Podcast dann auch die zehn-Jahresfrist abschaffen.
0: Weil wir so wir, wir, gehen wir ja nicht mal nicht
1: davon aus. So ähnlich hatten wir das nämlich schon mal. So, eine, so ein anderes Thema in einem Steuerwebinar. Danach hat das Bundesfinanzministerium ist auf die Gestaltung die der österreichische Kollege und ich als auch ein Kollege aus Köln mal exzessiv beworben hatten, da auf die Idee gekommen und ich habe mich mit dem einen Gruppenleiter hier be- besprochen mal in Berlin bei einer Fortbildung und der sagte, ja, ja, da gab es so Leute im Internet, die haben da was zu erzählt, wir haben festgestellt, oh, das haben wir gar nicht gesehen und dann war das Thema sozusagen die Einbringung in eine KG war auf einmal Grunderwerbsteuerpflichtig, wenn sie mhm. nach einer Option ausgeübt hat. So, das war das Thema ganz einfach, aber da hat er gesagt, ja, da sind wir drauf aufmerksam geworden, deswegen hoffe ich nicht, dass die zehn Jahre fast jetzt abgeschafft wird nach deinem millionenfach gehörten Podcast. Ja, ja.
0: <lacht> hey, aber was ich jetzt noch nicht genau verstanden habe, ähm, nur nochmal noch zur Klarstellung, wo ist jetzt genau der Unterschied, wenn du privat kaufst, also als privat-privat und, und in der GbR?
1: Das ist letztlich das Gleiche. Ja? Also mhm. du kannst, hast du, also anders gesagt, du hast eigentlich drei große Möglichkeiten des Investments. Das ist das Direktinvestment. Ich kaufe als Privatperson eine Eigentumswohnung ohne irgendeine Struktur. Dann kaufe ich die. Dann stehe ich in Abteilung 1, im Grundbuch stehe ich drin als Eigentümer. So, Dann gibt es die zweite Möglichkeit, ich kaufe das mit jemandem zusammen und ich regle auch da nichts. Dann kaufe ich die im sogenannten Bruchteil. Dann steht im Grundbuch in Abteilung 1 drin, Person A zu 50 Prozent, Person B zu 50 Prozent. Klammer auf, dass ist die sogenannte Bruchteilsgemeinschaft. Die ist steuerlich gesehen sehr schwierig, weil es ist nicht, eine, ist nicht ist keine wirkliche Gesellschaft. Ich kann die also nicht rumtransferieren und strukturieren, sondern immer, wenn ich das Objekt anfasse, auch nur anteilig, dann verschiebe ich insoweit immer anteilig das Grundstück. Die zweite, dritte Möglichkeit wäre dann den Erwerb von A und B in gesellschaftbürgerlichen Rechts, in GbR. Dann erwirbt die GbR das Ganze. Das ist nur die zivilrechtliche Komponente erstmal. Und steuerlich fragen wir uns jetzt, was ist denn das steuerlich eigentlich? Ja, so, das ist ja keine gewerbliche Tätigkeit, weder von der Bruchteilsgemeinschaft, noch von der Privatperson, noch von der GbR. Und all in ist das Ganze dann Vermögensverwalten. Deswegen heißt es auch Vermögensverwaltende bürgerlichen Rechts gibt es auch eine Vermögensverwaltung, eine KG, und es gibt aber keine Vermögensverwaltung in Bruchteilsgemeinschaft, weil das ist quasi, als ob du es direkt hältst. Ja, du hast dann, wie im Fall 1, nicht äh, 100 sondern nur 50 Prozent Bruchteil. Und das ist erstmal alles, findet in der sogenannten Privatsphäre statt, das ist die private Vermögensverwaltung. Da fällt keine Gewerbesteuer an, das ist rein private Vermögensverwaltung. Da habe ich die 10 Jahresfrist sozusagen, nach der ich steuerfrei, oder technisch gesagt, ist es eine nicht steuerbare Veräußerung, um, umgangssprachlich sagt man immer steuerfrei, kann ich nach 10 Jahren das Objekt verkaufen. Got it. Und der, der Parade gegen, das krasse Gegenstück wäre natürlich die Vermögensverwaltung der GmbH, wo ich als Gesellschafter beteiligt bin zu 100% und in der GmbH, die ausschließlich Betriebsvermögen hat und die ausschließlich gewerbliche Einkünfte hat, die würde dann die Immobilie erwerben. Natürlich belastet mit der Körperschaftssteuer, und Gewerbesteuer fällt nicht an, weil sie quasi von erweiterten Kürzungen Gebrauch macht. Das ist die Belastung bei 16 Prozent. Aber das Geld ist in der Gesellschaft drin. Mhm. Ich habe es nicht privat und ich habe auch keine 10 Jahresfrist in der GmbH. Mhm. Und deswegen macht das vor dem Hintergrund hohe Zinsbelastung vielleicht. Möglichkeiten, neue AFA gelten zu machen. Jetzt bei einem Neubau zum Beispiel, Fertigstellung ab 23, hast du 3 Prozent Abschreibung. Du hast vielleicht eine Sonderabschreibung jetzt bei neu gebauten Objekten mit KfW 40, Nachhaltigkeitsbescheinigung, bist du bei ungefähr 8 Prozent für die ersten vier Jahre, also hast schon 32 Prozent abgeschrieben nach vier Jahren. Und das alles im Privatvermögen, das mindert ja sozusagen deine private Steuerbelastung im Privatvermögen.
0: Letztes steuerliches Thema, Markus. Hast du noch Luft? Ich bin ganz
1: gespannt. <lacht> um ja, die Leute jetzt vollends zu verwirren, nee, ja, gern. Ja,
0: nein, also, nee, das, das, das glaube ich nicht mal. Also, ich, ich, also, was ich, was ich schon glaube, ist, dass da jetzt nicht jeder durch, durch alles durchsteigt, aber das ist ja auch gar nicht das Ziel, sondern das Ziel ist ja, mal Ideen und Perspektiven zu bekommen, wie ich etwas gestalten kann, weil Unternehmer sind, sind per Definition Gestalter und, und dafür ist das Ganze ja auch da. Deswegen, das, ist das Thema, Vermögensschutz. Jetzt äh, arbeitet ja auch in der in der Online-Welt gerade viel rum, was, was Stiftungen angeht, was Familienstiftungen angeht. Äh, du hast vorher das Thema Ehevertrag angesprochen, äh, Holding-Konstrukte etc. Vielleicht kannst du nur ganz kurz so einen, so einen Ausblick geben, wo du jetzt sagst, hey, aus, aus deiner Sicht, ähm, das ist jetzt mal so dein ähm, SOS-Kit, dein, dein, dein Pflaster, was du auf jeden Fall mitnehmen solltest. Ähm, die Sachen lohnen sich auf jeden Fall mal anzugehen oder zumindest mal anzuschauen, äh, wenn es um persönlichen Vermögensschutz geht.
1: Okay, also das Wichtigste ist immer, die Botschaft lautet Ruhe bewahren. Ja? Das ist wirklich so, weil viele drehen total durch. Wegzugsbesteuerung fällt weg, die haben darüber in ihrem Leben noch nie nachgedacht, Deutschland zu verlassen, aber auf einmal ist das Thema Wegzugsbesteuerung <lacht> ganz groß und sie ja. sind auch davon betroffen. So, ja? Ja. Also da muss man wirklich sagen, äh, Ruhe bewahren, weil es gibt für jede Situation auch immer eine Gestaltung. Ich würde doch niemals mit so vielen Leuten darüber sprechen, ja, auch Mensch, ich habe hier so viel Vermögen so und auf, da kommen ja auch ganz andere Randthemen mit rüber. Mhm. Was ich natürlich machen kann, ist das Thema Stiftungen, ja, das ist äh, wir haben ja auch die eine oder andere gegründet beziehungsweise steuerlich begleitet. Die Stiftung ist letztlich kann man sich vorstellen, eigentlich wie ein Rechtsmantel, wie eine Körperschaft, quasi wie eine GmbH ohne Anteilseigner. Die Stiftung gehört sich selbst, das Vermögen ist einmal in der Stiftung drin. Es gibt sogenannte Verbrauchsstiftungen, die verbrauchen sich dann selber. Die kann ich auch vielleicht wieder zurück, also zurück auflösen. Das kostet alles Geld. Das muss man je nach Vermögensgröße ein bisschen abschichten. Es gibt auch die Lichtensteiner Stiftung von einem Kollegen, der die auch exzessiv bewirbt, wo man sagen muss, da gibt es aus deutscher steuerlicher Sicht ein paar Tricks, sozusagen, wo man aufpassen muss im Außensteuerrecht. Ähm, ja, Vermögensabgabe, Vermögenssteuer, das sind ja so die Themen, die immer so rumgeistern. Problem ist, wenn das wirklich kommt, kommt das jetzt und dann bist du sowieso erfasst mit dem Grundstück, was hier ist. Ob das in eine Stiftung ist, ist, ist vollkommen egal. Da kannst du natürlich versuchen, den Wert zu mindern. Da gibt es auch verschiedene Modelle, aber der Gesetzgeber, auch ganz ehrlich, der ist nicht doof. So gab es auch schon mal, so eine Vermögensabgabe. Aber die Themen sind natürlich das Stiftungsrecht. Ich muss gucken, dass ich natürlich auch die Nachfolge frühzeitig einbinde, weil ich kann natürlich alle zehn Jahre steuerfrei was schenken. Ja, gut, steuerfrei ist gut im Rahmen der Freibeträge. Wenn du weißt, Immobilienwerte sind hoch, dann kann ich aber das strukturieren mit Niesbrauchrechten. Mhm. Dann kann ich den schenkungssteuerlichen Wert mindern, indem ich was schenke und mir gleichzeitig das quasi wirtschaftliche Eigentum vorbehalte. So, Das sind so Themen, ich übertrage, vielleicht den Beispiel zweimal aus der Praxis jetzt häufiger, ich übertrage eine Immobilie, da habe ich die Widerrufsgründe drin, zivilrechtlich. was ich meinte, was ist denn, wenn der zum Beispiel jetzt ganz äh, unredlich wird, mein Sohn, ja? <lacht> kann ich das Ganze zurückfordern oder er heiratet die falsche Partnerin, mhm. ähm, der wird vielleicht alkoholkrank oder wird Sektenzugehörig, das sind so die ganzen Themen, dann kann ich das Ganze zurückfordern steuerlich, quasi wird alles zurückgedreht, kein Freibetrag ist verbraucht. Gleichzeitig räume ich mir einen sogenannten Niesbrauch ein, das ist also Nutzungsrecht, sogenannter Vorbehaltsniesbrauch ist das und dann stehen mir sämtliche Erträge aus diesem Grundstück zu die laufenden Erträge ein Verkauf ist in der Regel nicht möglich weil das Nießbrauchrecht in Abteilung 2 des Grundbuchs mit eingetragen wird ja also die Belastung damit wird eingetragen und das sind so mögliche Szenarien wo ich sagen kann ich kann den Nießbrauch also das wirtschaft quasi wirtschaftliche Recht auch nur quotal gewähren ich sage mal so mein Sohn bekommt die Immobilie zu 100 der wird zivilrechtlicher Eigentümer mhm. in dem moment wo er das überträgt sind alle stillen Reserven bei ihm. Das heißt, sämtliche Wertsteigerungen sind bei ihm. Wirtschaftlich möchte ich davon noch profitieren, aber nicht vielleicht in Höhe von 100% der Mieterträge, sondern nur in Höhe von 50%. Prozent. Dann nehme ich die 50% Prozent als Nießbrauch. Die fallen irgendwann weg mit meinem Ableben und er hat das ganze Recht erstarkt bei ihm und er bekommt alles. So kann ich Vermögen verschieben. Wird auch oft empfohlen, dass man da irgendwas verkaufen soll. Da kann ich nur sagen, Achtung bitte, Gibt es genug BfH-Rechtsprechung oder finanzgerichtliche Rechtsprechung, die sagt, das muss fremdüblich sein. Und wenn der Sohn, ich sag mal, acht Jahre ist, dann kann ich nämlich eine Immobilie für vier Millionen verkaufen. Das ist absurd. Das funktioniert nicht. Da kann ich auch nicht auf eine Forderung verzichten. Dann. Das ist Quatsch. Aber das sind so die die Teaser ja, einiger Kollegen im Internet. Ähm, Gibt es ein paar Regeln, an die muss man sich halten. Das muss wirklich das immer fremdüblich sein. Aber das ist tatsächlich eine Möglichkeit, Vermögen so ein bisschen umzubauen. Und viele haben dann nicht im Blick aber, dass möglicherweise das dieses sogenannte Nutzungsrecht, das Nießbrauchrecht, was ja diese Erträge mir zusichert, dass das vielleicht ein Vermögenswert ist, der wiederum selber möglicherweise einer Vermögensabgabe unterliegen kann. Das muss man gucken. Es gibt jetzt eine, auch andere Entscheidungen, wo man das dann ins Ausland transferiert und strukturiert. Eine Doppelholding in Österreich ist immer so ein Thema. Österreich hat keine Schenkungssteuer, keine erbschafts Und damit kann natürlich Vermögen, immer vorausgesetzt, Schenker und Beschenker sind auch dann raus. Kann auch da steuerneutral übertragen werden. Also, aber der Trend ist leider zu erkennen, dass auch viele Deutschland verlassen, viele Unternehmer. Ob das immer so der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Ich habe viele beraten in den letzten zwei Jahren, die nach nach äh, UAE gegangen sind. Mm. Da kommen einige zurück, mm. weil die Familie sich nicht wohlfühlt dort. Mm. Interessante Entwicklung, bin okay. ich gespannt. Aber wie gesagt, Stiftung, vorweggenommene Erbfolge, generell mal das Thema Nachfolgeplanung, das ist wichtig, da kann man auch einen Plan machen. Mhm. Der kostet sicherlich einmal ein bisschen Geld, aber da hat man so einen Schlachtplan für die nächsten fünf bis zehn Jahre und den muss man vielleicht nur noch mal aktualisieren an der Gesetz- anhand der aktuellen Rechtsprechung und vielleicht auch Gesetzgebung, dann hat man den aber für sich in der Schublade und sagt, ey, ganz ehrlich, Unternehmertestament, das ist wichtig, das ja. muss ich machen. Ich brauche jemanden, der meine Kontovollmacht hat, mhm. eine Generalvollmacht, die vielleicht irgendwo hinterlegt ist, eine Vermögensvorsorge, wo ich sage, ich muss ja nicht, wie gesagt, immer tot sein, sondern auch vielleicht nicht mehr geschäftsfähig sein, das sind so die Themen und das darf man nicht unterschätzen. Das kann tatsächlich zu, zu einem super GAU führen. Mhm. Gerade bei minderjährigen Kindern.
0: Also zusammengefasst, womit du dich auf jeden Fall beschäftigen würdest, ist das Thema Stiftung, in welcher Richtung auch immer. Du würdest dich auf jeden Fall mit Thema Nachfolge beschäftigen. Und was du vorher schon angesprochen hast, kurz Thema Ehevertrag, vielleicht, vielleicht da noch zwei, drei Sätze zu. Worauf geht es in deinem aus deiner Sicht im Ehevertrag besonders zu achten?
1: Ja, ich muss halt gucken. Es gibt ja drei gesetzliche oder es gibt einen gesetzlichen Güterstand. Das ist die Zugewinngemeinschaft. Da ist nichts geregelt. Da hat man dann einen Vergleich letztlich von Anfangs- und Endvermögen und die Hälfte davon ist ja Zugewinn. Der Standardfall ist immer der, die Frau in altherkömmlicher Sprachweise war das immer die Frau. Ja, es kann heute auch der Mann sein, der hat vielleicht im Rahmen der Ehe sich um die Kindererziehung gekümmert, hat also kein Vermögen aufgebaut. Der andere Part macht dann was, kriegt was geschenkt kommt mit einer wahnsinnig hohen Summe schon rein in die Ehe und dann sagt man natürlich, der gemeinsame Zugewinn wird geteilt letztlich, ja. Das kann man modifizieren, dass man bestimmte Vermögensgegenstände rauslässt, wie Unternehmensbeteiligung, was ich auch empfehlen würde. Mhm. Dann gibt es noch die Gütertrennung und die Gütergemeinschaft als weitere ähm, ja, Güterstände, die das BGB vorsieht. Da muss ich gucken, in welchem ich mich bewege, weil das hat natürlich auch steuerrechtlich immer eine unterschiedliche Folge. Mhm. Ja, also auch für Schenkungssteuer nachher ähm, oder Erbschaftssteuer in einem Gesetz geregelt in Deutschland, aber das muss man im Einzelfall genau gucken, was macht denn da Sinn und macht auch die Nachfolge da vielleicht nochmal ein Wort zu. Wir haben hier eine Nachfolge beraten und beraten, anderthalb Jahre ging das. Mein Partner hat den den Erblasser in dem Fall über zehn Jahre beraten und gesagt, der muss was strukturieren, weiß ich, der hat nichts gemacht. Da hat die Ehefrau das ganze Vermögen bekommen, die Ehefrau ist aber auch schon Ende 70. Naja, das bedeutet, also das ist der typische Fall fast vom Berliner Testament, das Vermögen, Geht einmal auf den Ehepartner rüber, wenn da sehr viele Immobilienwerte drin sind, ist der Freibetrag völlig zu vernachlässigen. Das heißt, da wird es einmal versteuert und dann Ach, geht voll es voll. vielleicht ein paar Jahre später nochmal in die weitere Ebene. Und bei größeren Vermögen sprechen wir tatsächlich über eine Belastung von 27 und 30 Prozent Steuern auf, auf die ja, entsprechende Bereicherung. Wenn du das zweimal hast, hm. bist du schon bei über 50 Prozent und sagst, du hast das Vermögen vernichtet durch eine ganz clevere Nachfolgeplanung. Ja, wir haben es dann so gemacht, da gab es ein paar Möglichkeiten, dass man das ausschlägt, dass das Vermögen nach unten geht zu den eigentlichen Erben, zu den Kindern, die wiederum dann einen Zugewinnausgleich, deswegen einen Zugewinnausgleich, an die Ehefrau auszahlen konnten. Der war für sie steuerfrei, unten war es eine Nachlassverbindlichkeit. Das sind so Möglichkeiten, aber da muss man, das, ja, was ja, ich dir sage, ja, das hat ja auch ja, ein paar Wochen gedauert. Ja, ja, ja.
0: Also, nee, es hört sich auch danach an, aber, aber das, das meine ich ja. Das gibt ja einfach mal Perspektiven und Ideen, wie, wie sowas gestaltet werden kann. Kurz Unterbrechung. Und ich möchte dir tschüss-tagesgeschäft.de vorstellen. Großartige Unternehmer fragen sich nicht, wie kann ich das Problem lösen, sondern wer kann das Problem lösen? Und genau aus diesem Grund haben wir diesen Podcast und unser Netzwerk genommen, um dich dabei zu unterstützen, in deinem unternehmerischen Leben weiter voranzukommen. Das bedeutet, wenn du gerade auf der Suche nach neuen Mitarbeitern bist, wenn du auf der Suche nach einem neuen Geschäftspartner bist, vielleicht suchst du aber auch einen Dienstleister für Marketing, Vertrieb, Design, Website, whatever wir stellen dir unser Netzwerk zur Verfügung. Alles, was du dafür tun musst, du gehst auf tschüss-tageschef.de, klickst dort einmal auf den Button, vereinbare jetzt dein Erstgespräch, du beschreibst uns kurz deine Situation, äh, geht ganz easy mit äh, Multiple Choice und dann melden wir uns bei dir und helfen dir dabei, den richtigen Kandidaten und den richtigen A-Player zu finden, der dein Problem lösen kann. Also super easy Sache, wir bringen dir A-Player, geh einfach auf tschüss-tageschef.de, Link in den Show Notes und dann können wir dir weiterhelfen. Jetzt weiter mit dem Podcast. Vielleicht letztes Thema noch, äh, weil du es gerade auch angeschnitten hast, Thema Thema Und Ich meine, Dubai ist irgendwie en vogue, ein paar machen was ähm, mit den USA, Spanien ist immer wieder ein Thema, aufgrund einfach dieser, dieser deutsch-spanischen Verbindung. Da gibt es noch ganz viele andere Geschichten, wie ich glaube, äh, Bulgarien, Estland, äh, Panama, etc. Auch, auch hier vielleicht kannst du einfach nur mal so eine Entscheidungshilfe geben oder eine Orientierungshilfe für irgendjemand, der jetzt vielleicht gerade entweder harte und sagt, ah, in Deutschland zahle ich so viel Steuern oder der sagt, ich darüber nach, auszuwandern. Was sind denn da so Argumente oder, oder Dinge, die du einfach mal so mit in den Pott reinwerfen würdest, wo du sagst, hey, denk mal über die Dinge nach und, und dann siehst du die Sache vielleicht ähm, noch mal ein bisschen klarer.
1: Ja, also als erstes Thema wäre ganz wichtig, weil das sehe ich oft in der Praxis, ist das Thema Familie. Ich als Unternehmer kann ja auswandern wollen. Macht dann meine Frau mit, machen meine, meinen Lebenspartner mit, meinen Ehemann? Das ist eine Frage. Was ist mit den Kindern? Sind die schulpflichtig? Das gibt sicherlich Lösungen, aber das Thema muss ich ganz, ganz krass fokussieren. Dann natürlich die Frage, in welcher Assetklasse bin ich unterwegs? Wenn ich Immobilien habe, lässt sich schon vieles gut optimieren, auch im Inland. Ja, und die zweite Frage ist, Thema Krankenversicherung haben wir jetzt auch gehabt, ja. Thema Krankenversicherung zum Beispiel, was passiert damit im Ausland? Ähm, bin ich da versichert? Was passiert wirklich mal für den Superfall? Ich bin irgendwie schwer krank. Komme ich zurück? Macht es Sinn, den Wohnsitz vielleicht in Deutschland zu behalten? Einfach um hier unbeschränkt steuerpflichtig zu sein, aber keine Einkünfte zu haben, ja? Internationale Steuerplanung geht so ein bisschen dahin, dass man sagt, man guckt sich das an. Italien bietet ja zum Beispiel so ein Vorzugssteuerregime für Non-Residents an, ja, wo du dann auf zehn Jahre, ebenfalls wie in Malta oder die non regelung in UK war das auch mal, ähm, Spanien zum Beispiel, das sind alles interessante Sachen. Lex Beckham ist da so ein Stichwort in Spanien. Ich kann mich also als, als Non-Resident entsprechend behandeln lassen. War eine Regelung, die ursprünglich mal, wie der Name ja schon sagte, nicht nur für den damaligen Sportler eingeführt wurde, sondern auch, Mittlerweile nicht nur für Sportler, sondern auch für alle anderen gilt. Da muss ich aber auch gucken, in Spanien gibt es die Vermögenssteuer. Passt meine Struktur überhaupt zu der spanischen? Ja, weil die Leute sehen zum Beispiel immer nur das Thema Wegzugsbesteuerung, wenn ich GmbH-Anteile habe, innerhalb, sage ich mal, also von mehr als 1%, und ich ziehe jetzt weg, dann löse ich die stillen Reserven in dem Anteil aus. Das bedeutet, das Finanzamt kommt, ich könnt bei Christian Lindner anrufen, ihr fahrt über die Grenze und sagt: schönen guten Tag, Herr Lindner, ich würde ganz gerne meine Wegzugssteuer einmal auslösen, weil die wird taggenau berechnet, in dem Moment, wo ich die, den Wohnsitz hier beende. Gehe ich raus, aber, das wissen viele nicht, ich ziehe ja vielleicht auch irgendwo zu. Und dann unterliegen die Anteile wiederum dort, die ich hier rausführe, ebenfalls einer sogenannten Entstrickung, also Verstrickung. Entschuldigung, Verstrickung ist das dann. So, und dann unterscheidet man das. Und das Gleiche kann mir als Einzelunternehmer passieren. Ja, Ich bin, äh, sag ich mal, bekannter Influencer, gehe nach Dubai, habe ich auch einige beraten und sage so, oh, ja, kann, ich kann es ja nur sagen, ihr habt ein steuerliches Risiko. Ja, verstehe ich nicht. Jetzt kommt der absurde Hammer, ja, dieser Rechtsprechung, die jetzt juristisch gesehen aus, Mal- aus diesen Marlene-Dietrich-Entscheidungen kommt, vom Bundesgerichtshof, also Zivilrecht, der hat gesagt, jeder Mensch hat ein Persönlichkeitsrecht. Ja, und dieses allgemeine Persönlichkeitsrecht, da gibt es einen Teil, einen sogenannten kommerzialisierbaren Teil, den ich also vermarkte, verwerte. So, das kann das Namensrecht sein, ja, das kann irgendein anderes, äh, insoweit immaterielles Recht sein. So, und jetzt sagt der Steuergesetzgeber, dieses, Immater- dieses kommerzialis- dieser kommerzialisierbare Teil des Persönlichkeitsrechts, den lege ich in ein Betriebsvermögen ein. Jetzt habe ich als Einzelunternehmer ein Betriebsvermögen drin mit irgendeinem Namensrecht. Noch ist nichts passiert. Jetzt gehe ich nach Dubai. Jetzt entstricke ich dieses Namensrecht aus dem Betriebsvermögen. Keiner weiß, wann habe ich es eingelegt, zu welchem Wert und was ist es heute wert. Das Finanzamt weiß ganz genau, was das Ding wert ist, weil wenn du, ich sag mal, Influencer hast, der irgendwie sieben Millionen, sechseinhalb Millionen Umsatz macht, davon bleiben ungefähr 90 Prozent auch in der Regel hängen, weil es keine Kosten gibt. Mhm. Das ist der Gewinn. Den nehmen die denn, sagen wir mal, im Vorjahr, der liegt ungefähr bei 15 bis 20 Millionen in drei Jahren. Durch drei liegt er bei 5 Millionen pro Jahr. Durchschnitt der letzten drei Jahre und wird mit Faktor 13,75 gerechnet. Das ist die Bemessungsgrundlage. Und das mal 45 Prozent plus Soli-Steuersatz. Das ist das Risiko, was der hat, weil der weggeht und sein, nochmal völlig absurd, ja, alle Leute schlagen mich dafür, den kommerzialisierbaren Teil des also seines, seines allgemeinen Persönlichkeitsrechts in ein Betriebsvermögen hat, was er entstrickt. Anderer lustiger Fall, der macht es vielleicht ein bisschen deutlicher ist. Wir haben einen, einen Mandanten, der ist im kann ich gar nicht sagen, ich muss ich überlegen, wie ich das formuliere, die haben also Spezialfahrzeuge. Mhm. Und diese Spezialfahrzeuge sollten mal in einem arabischen Regime, die machen eigentlich Rohrkanalreinigung, und diese Fahrzeuge sollten dann mal da drüben verwendet werden, für die Demonstranten, muss man sagen. Ja, also nicht für die eigentlichen Arbeiten, sondern für Demonstranten. Da hat man also quasi nicht angesaugt, sondern das Zeug halt rausgeschossen. Mhm. Und da war dann die Frage, dieses Fahrzeug ist ein Spezialfahrzeug, ja es kostet ein paar Hunderttausend, jetzt entführst du es aus der deutschen Betriebsstätte ins Ausland, und wenn du das mit einem Zeitraum machst, der länger als drei oder sechs Monate, waren es damals, glaube ich, betrifft, dann ist das Problem, es könnte entstrickt worden sein. Dieses Wirtschaftsgutfahrzeug fahrzeug entstrickst du mit den stillen Reserven, die drinstecken. Wenn es ein Spezialfahrzeug ist, der Buchwert ist abgeschrieben vielleicht, die Differenz besteuerst du. Und so ist es beim Persönlichkeitsrecht nachher auch. Ja. Das mhm. sind also total kranke Konstellationen. Ich muss gucken, bestenfalls weiß ich, wo ich hingehen will. Ich brauche aber auch immer, und das ist mein Rat vielleicht an der Stelle an die Unternehmer und Unternehmerin, ich brauche einen Hub, über den ich mich steuere. Ich weiß nicht, ob ich noch in drei Jahren in Dubai bin, aber ich weiß vielleicht, ich bin safe, habe meinen mein, mein Hafen sozusagen in Deutschland, ich baue meine Holdingstruktur hier raus, ich baue vielleicht meine Holdingstruktur aus Österreich und bin von dort aus unterwegs in der ganzen Welt. Hab habe also auch ein Regime, wo ich gucke, die politische Stabilität, Klammer auf, die ist ja hier auch noch gegeben, Ja, aber die hat man natürlich in anderen Ländern nicht, die so toll klingen.
0: Absolut. Das, das, das wäre noch die, die nächste Frage gewesen, weil ich glaube, dass es bei vielen ja auch so ist, dass sie jetzt gar nicht darüber nachdenken, zu sagen, hey, ich will jetzt die nächsten 20 Jahre in Land X wohnen, sondern die vielleicht sagen, hey, ich habe jetzt irgendwie mal Lust auf die Experience, mal ein Jahr in Dubai, Spanien, USA, Bulgarien, Estland, wo auch immer zu wohnen, einfach weil ich da ein Netzwerk knüpfen möchte oder mal eine neue Erfahrung machen möchte oder bevor ich Familie gründe oder oder oder. Wie kann man das
1: gestalten? Ja, also wenn ich jetzt Gesellschaftsbeteiligungen habe, muss ich natürlich gucken, was hat das für eine folge Wegzugsbeschreibung? Da gibt es auch Ausnahmetatbestände, wenn ich zurückkomme, Ganz wichtig, ja, dann ist das so, wenn ich jetzt reine Immobilien habe, als Direktinvestment oder in der GbR, kann ich weggehen. Dann gibt es also insoweit keine Wechselbesteuerung. Die Immobilie bleibt ja im Inland belegen. Und das ist so recht so der Hintergrund, die wird auch hier weiterhin besteuert. Die Mieternamen, als auch die Veräußerung, Klammer auf, nach zehn Jahren, ist auch das steuerfrei, auch wenn ich im Ausland lebe. Und da muss ich so ein bisschen überlegen. Deswegen sagte ich, ich brauche eigentlich einen Hafen und muss meine Struktur so bauen, dass sie dann auch funktioniert, auch wenn ich mal nicht im Land bin. Ja, ich kann natürlich ganz oben... Wenn ich jetzt GmbH-Beteiligung habe, sagt man immer, kann man eine Stiftung hinsetzen. Ja, das kann man machen. Also eine Stiftung, die als Holding fungiert, oder ich mache das über eine operativ tätige, Gewer- also gewerbliche tätige gewerblich tätige GmbH und Co KG, wobei das Thema der Gewerblichkeit ganz, ganz heiß ist. Das würde ich unbedingt auch kann ich empfehlen, vorher mit dem Finanzamt abklären im Rahmen eines Antrags auf verbindliche Auskunft. Weil dieses Thema ist so, dass wenn hoch oben, wir haben, ein Kollege hat beraten, der hatte fünf, sie haben teilweise 50 Angestellte gehabt in der Holding KG, die sich nur für das Family Office, die dann nur rumgesprungen sind und da sagt das Finanzamt trotzdem, nee, das ist für uns eine Vermögensverwaltungstätigkeit, das ist keine originär gewerbliche Tätigkeit. Das heißt, die Konten können bis heute nicht wegziehen, weil das Finanzamt, wo die ansässig sind, jetzt versucht man das zu verlagern, vielleicht die Zuständigkeit, aber dann geht der ganze Prozess wieder von vorne los. Ja, das ist ein Thema, das muss ich so ein bisschen auf dem Schirm haben. Und ich kann weggehen, ja, vielleicht habe ich dann auch tatsächlich im Rahmen der Nachfolge, muss ich überlegen, übertrage ich die Anteile auch jetzt schon auf mein mhm. auf meine Tochter, auf meinen Sohn? Was ist, wenn die mal im Ausland studieren und dann bleiben, weil sie dort die Liebe ihres Lebens kennenlernen? Ja. Dann habe ich das Problem spätestens, ich schenke, dann gehen die weg und dann lösen die die Wegzugsteuer aus, ja, auch wenn ich dafür nichts kann, aber die lösen sie dann aus, weil einfach die Lebensumstände sich ändern. Und wenn du das jetzt für ein, zwei Jahre machst, muss ich tatsächlich prüfe ich die Struktur, passt die soweit und was können wir tun, damit mal in Das würde ich auch dann offen gegenüber der Finanzbehörde kommunizieren und sagen, pass auf, wir kommen zurück, wir sind jetzt ein Jahr im Ausland oder ich behalte hier meinen meinen Wohnsitz sogar bei. Ja, weil ich habe ja zwei Merkmale. Die unbeschränkte Steuerpflicht knüpft einmal an den Wohnsitz oder den gewöhnlichen Aufenthalt und wenn ich auch immer wieder zwischenzeitlich zurückkehre, dann bin ich ja niemals weggegangen. Mhm. Das muss man einfach gucken im Rahmen dieser internationalen Steuerplanung auf privater Ebene.
0: Dann noch letzte Frage dazu. Es gibt ja auch diese, sagen wir mal, zumindest allseits gehörte 180-Tage-Regel, die, glaube ich, oft missinterpretiert wird, äh, auch immer nur so äh, gefährliches Halbwissen mäßig unterwegs ist. Ähm, wie, wie kann man die verstehen als Unternehmer?
1: Wir haben ja verschiedene Arten der Steuerpflicht in Deutschland. Es gibt einmal die unbeschränkte Steuerpflicht, die bedeutet, ich bin mit meinem gesamten Welteinkommen in Deutschland Steuerpflicht. Das ist die Folge, die setzt voraus, dass ich einen Wohnsitz habe oder einen gewöhnlichen Aufenthalt, Klammer auf, das bedeutet 183 Tage im Inland, mich verweile. Das heißt ja, ich kann ja auch im Hotel sein, 183 Tage, ähm, Muss natürlich, kann ich immer nur empfehlen, wenn ich das nicht will, ein Reisetagebuch führen. Hm. Ganz klar, wo, an welchem Ort bin ich wann. So doof das klingt, aber damit ist es sauber. Es gibt einen Fall eines berühmten Tennisspielers. Der hatte damals mit seinem Weggang gedacht, er sei nicht mehr in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Hatte dann aber noch eine sogenannte Schlüsselgewalt zu seiner Jugendwohnung. Bescheidene 200 Quadratmeter Wohnfläche. Sei ja nicht so groß, war das Nein. Problem, hat niemals seine unbeschränkte Steuerpflicht beendet. Führt nachher zu weiteren Themen, nicht nur der Steuerpflicht, sondern auch der Steuererziehung. So, und das ist natürlich so, ich muss also, wir haben jetzt einen Kollegen beraten, Schlüssel abgeben, ich muss das dokumentieren, die Wohnung muss meinetwegen vermietet werden, wegziehen. So, und dann muss ich gucken, auch dass, ich, wenn ich weggegangen bin und das alles auch neutral erstmal läuft, dass ich natürlich in den ersten Monaten nicht zurückkomme, weil dann ist natürlich ein Indizell. Da wird ganz viel mit Indizien gearbeitet. Ja. Das Finanzamt wird auch. In der einen oder anderen Stelle, wenn es da um Geld geht, werden die auch Nachforschung anstellen. Und da kann man auch bestimmte Sachen im Rahmen des Steuerstrafverfahrens dann initiieren. Telekommunikationsüberwachung, das sind sicherlich Extremfälle, aber auch die gibt es ja. Ja, Ich mache ein Bewegungsprotokoll, wo bewegt sich derjenige, wer zahlt seinen Strom? Ach, und dann frage ich mal die Nachbarn, dann war der da. Und, also, und auf ja, einmal kommt ja, man in so ein ja. Fahrwasser, wo man gar nicht rein will. Und dann muss ich halt sagen, ganz klar, ich beende die Steuerpflicht, die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland. Das ist der Fall, ich gebe meinen Wohnsitz auf und bin nicht mehr als 183 Tage hier zusammenhängt, wie gesagt, zu Kurzwochenenden, ich kann auch mal hier reinreisen, das zählt dann nicht. Oder, genau, ich beende den den Wohnsitz, indem ich halt wegziehe und Schlüsselgewalt verliere, also keinen Zugang mehr habe oder ich beende den gewöhnlichen Aufenthalt, lasse ich gar nicht erst eintreten, weil ich hier weniger als 183 Tage bin. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel im Ausland lebe und eine Immobilie im Inland habe, dann bin ich mit diesen Immobilieneinkünften, wir hatten ja von der unbeschränkten Steuerpflicht gesprochen, dann gibt es sozusagen als Pendant noch die beschränkte Steuerpflicht. Das heißt, mit den im Inland erzielten Einkünften bin ich dann in Deutschland beschränkt steuerpflichtig. Immobilieneinkünfte, Mieteinkünfte. Jetzt können wir das Ganze noch ganz pervers machen mit erweitert beschränkter Steuerpflicht, aber das lassen wir, glaube ich, machen.
0: Hey, Wahnsinn. Also äh, maschinell, Markus. Also äh, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das hat äh, extrem geholfen und äh, wirklich dem einen oder anderen ähm, eine neue Welt eröffnet. Ich glaub, Hoffentlich. Ja, klar. Hoffentlich
1: nicht verschreckt. Nee, also,
0: erstens glaube ich, für die, die es relevant sind, die hören sich das an. Und das zweite ist natürlich auch, dass die, dass die Message ist, es gibt irgendwie für alles Lösungen. Und, und das ist ja auch wiederum das Unternehmerische, ne? Ich habe irgendwie eine Idee, ich will irgendwas machen. Und bevor ich jetzt mir irgendwie eine Schranke reinhaue und sage, naja, das geht nicht, weil, spreche ich ja halt lieber mit Markus oder habe mir die noch eine Idee mitgenommen. Ähm, wie das Ganze gehen könnte oder gehen sollte. Du hast jetzt vorher schon auch äh, erzählt, dass du dass du Lust hast, äh, sagen wir mal auch ähm, äh, sagen wir mal, Öffentlichkeit noch ein bisschen was äh, nachzulegen. hast du gesagt, Top 5, so der bekanntesten Steuerberater in Deutschland und eine, und eine coole, große Kanzlei aufbauen, die du vielleicht dann auch auch komplett selber führst. Wie ähm, gestaltest du dir die in nächsten zwei, drei Jahre? Also hast du für dich so so ganz klare Meistern, wo du irgendwie sagst, hey, da habe ich jetzt noch mal Bock drauf, das wäre noch mal ein Highlight.
1: Ja, also was natürlich ganz stark ist, weil der, die Nachfrage auch unwahrscheinlich hoch ist, so wie du sagst. ne? Ich meine, ich muss ja fast gar nichts dazu beitragen. Das ist ja irgendwie so ein, so ein Multiplikator, den man hat über Empfehlungsmarketing. Ja, klar. Kann ich ja auch aus eigener Erfahrung sagen, ist das beste Marketing, was man eigentlich so haben kann. Ich habe teilweise mit Leuten nichts zu tun, kriege nette Briefe. Ja, so sind wir auch zusammengekommen. Also ich kriege sozusagen, das macht einfach auch Spaß, das, was ich sagte. Ne? Das ist dann... Für mich auch super interessant und stelle fest, da ist ein unwahrscheinlicher Bedarf vorhanden, weil die Leute sich mehr und mehr mit dem Thema Steuern beschäftigen. Nochmal, egal ob Angestellte, Angestellte, Unternehmer, Unternehmerin, dieses Thema ist wichtig, weil wenn ich das nicht im Blick habe, zahle ich zu viel und ich zahle das einfach, ohne darüber nachzudenken. Ja. Von meiner Lohnabrechnung, da sind Steuern drauf, die, die nehme ich gar nicht zur Kenntnis, weil am Ende des Tages gucke ich auf mein Konto und da steht ja nicht drauf, Klammer auf, im Verwendungszweck, davon haben sie so und so viel 1000 Euro Steuern gezahlt. Das heißt, das Thema wollen wir so ein bisschen verständlicher machen. Und da sind wir natürlich dabei, das ein oder andere Produkt jetzt auch nochmal zu entwickeln. Wir wollen es immer anders machen als alle anderen. Und das ist so eine Idee, wo man sagt, ja, klar kann man das auch so in so einem bestimmten Bereich machen. Aber tatsächlich, ja, es muss so ein bisschen innovativer sein. Es muss auch ex- also so, ja exklusiv sein. Das ist halt wichtig auch für die Leute, weil es tatsächlich, halt wenn man sich auch der Sachen offenbart, gerade mit Vermögen, mhm. muss man gucken dass da auch die entsprechende Gruppe vorhanden ist. ja. Ich kann, also Absolut. Deswegen finde ich so eine sag ich mal, Masterclass mit 100 Teilnehmern finde ich schwierig, weil da hast du auch vom Niveau her jemanden dabei, der startet bis hin zur Vollblutunternehmerin, zum Vollblutunternehmer, der eigentlich den interessiert das gar nicht, ja, sondern der hat ganz andere Themenkomplexe, die ihn beschäftigen, wo man viel mehr sozusagen in diese Detailarbeit reingeht. Und dass man das halt noch skaliert, das ist so meine, ist so meine Task so für die nächsten Jahre. In einem Bereich, der verträglich ist, sagen wir es mal so, und dann nicht so... Im, ja, im, im großen Stile mhm. wirkt. Ja. Also das ist so die Idee. Und ähm, materiell wollte ich mir irgendwann nochmal ein schönes Auto kaufen. Also mhm. tatsächlich, ja, da bin ich so ein Konsumkind, <lacht> der 90er. Das Kind der 90er. Und ich würde gerne mal etwas mehr Zeit haben, um zum Beispiel ähm, die weiß nicht, Playstation 5 NBA 2K oh, mal ja. zu spielen, weil ich war früher wirklich leidenschaftlicher ähm, EA Sports äh, Spieler, ja. sei es FIFA oder NHL FIFA. NBA. Das habe ich alles gemacht, aber Mittlerweile ist, weißt jetzt könnte, also früher konnte man sich so ein Ding nicht kaufen, ja, da hatte man kein Geld und heute kann man sich das leisten, wahrscheinlich zehn Stück davon, aber hat keine Zeit. Das ist, also nimmt sich die Zeit nicht, sagen wir es mal so. Ich mache das ja gerne. Nee, und ohne Mist, und mein weiteres mein weiteres Live-Goal ist, ich möchte noch an so einem High Rocks-Event, das ist so ein Crossfit-Event, uh. teilnehmen in meiner Altersklasse. Baue ich mich drauf ein, ich denke mal, das wird dieses Jahr kann es Ziel sein, aber nächstes Jahr ist es realistischer, sagen wir es mal so.
0: Meine, meine, meine Frau ist äh, bei High Rocks ja voll all in, die, die hört sich jeden Tag da alle Podcasts an und ist irgendwie auch schon zwei oder drei gelaufen. Viel Spaß dabei, also ich, ich, äh, ich, ich, ich bewundere das zutiefst, also ich habe wirklich Respekt vor den Jungs und Mädels, das ist, äh, das ist crazy.
1: Das ist wirklich, das ist irre, wenn du siehst auch, in welcher Altersklasse da manchmal die Leute unterwegs sind, wo du sagst, wow, krass, <lacht> da laufen die die 1000 Meter dann in der Zeit, ja, oder rudern oder irgendwas so, ja. Okay. Also das ist interessant. Also ich bleib, ich bleib dran, sozusagen.
0: Hey, Markus, es hat äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, vielen, vielen Dank dir dafür. Ähm, und vielen Dank, dass du an so viele Leute heute eine, eine kleine Steuerberatung verteilt hast und äh, Licht in das eine oder andere Thema gebracht hast. Das äh, war extrem wertvoll. Und äh, ich glaube, alle, die zuhören, können das extrem schätzen. Wir verlinken natürlich alles über dich und deine Projekte in den Shownotes unten. Ähm, und natürlich, wenn du Lust hast, ich habe gerade äh, lustigerweise, muss ich muss ich sehr grinsen innerlich, ich habe bestimmt auch seit, seit, ich bin ich jetzt äh, 15 Jahren kein FIFA mehr gespielt. Aber ich habe als Kind auch sehr, sehr viele Stunden mit FIFA-Spielen verbracht. <lacht> also, wenn wir uns mal sehen, dann sollte einer eine PlayStation 5 oder 6 oder welches auch immer mittlerweile gibt. Also bei ich mir war es noch zwei.
1: Ich kenne auch noch die eins und die haben wir dann äh, hier in Berlin-Neukölln noch leistungsoptimiert, damit wir auch die gebrannten Spiele dann drauf spielen können. Oh, stark, stark. <lacht> <lacht> also schon der, der, der Touch sozusagen in die... Ja, in den rechtsfreien Raum. Nee, aber vielen Dank. Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir die Leute nicht überfordert haben mit den ganzen Themen. Aber es ist wichtig, ne? Klar, das ist irgendwie, dass man sich damit beschäftigt. Und für mich ist immer so Ansatzpunkt, wenn die 5% heute Abend für diejenige oder diejenigen oder denjenigen dabei waren, dann ist uns geholfen, weil wir sagen, cool, dann haben wir irgendwie geschafft, mit der Sendung hier jemanden nochmal auf seinen Weg zu bringen. Und äh, vielen Dank auch für die Einladung. Hat mich wirklich gerne gefreut. Sehr cool, dass wir es das auch endlich realisiert haben.
0: Ja klar, super gerne. Ähm, und euch allen, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Noch ein kurzer Hinweis zum Schluss. Ich lerne dich herzlich eigentlich bei unserem WhatsApp-Newsletter zu registrieren. Link dazu ist unten in den Shownotes. Dort drüber sind wir direkt per WhatsApp in Kontakt. Das heißt, ich schicke dir eine kurze WhatsApp, wenn ein neuer Podcast rauskommt, wenn ich ein spannendes Buch gelesen habe oder irgendeinen teilenswerten Artikel für dich habe. Und du kannst auf diese whatsapp Nummer natürlich auch immer zurückschreiben, dein Feedback zum Podcast. Vielleicht hast du einen Gast, den du dir wünschst, den wir mal einladen können. Und so können wir direkt in Kontakt sein. Du bist immer auf dem neuesten Stand. In diesem Sinne, melde dich gerne an. Ich freue mich, wenn wir uns per WhatsApp lesen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Welche Impulse und Gedanken hast du mitgenommen? Lass uns dein Feedback zum Podcast auf tschüss-tagesgeschäft.de da und wenn es dir gefallen hat, abonniere den Podcast und empfehle ihn deinen Unternehmerfreunden weiter.